0: Thank you.
1: So, einen wunderschönen guten Tag. Servus, ist der Sunny. Herzlich willkommen heute am 21.01.2024 zur 864. Folge. Da verbinde ich die Punkte. Ja, ein kleines Geburtstagsfest ähm, heute mal wieder. Der sechste ist es am 21. Januar 2018. Habe ich meine erste Sendung aufgenommen. Seitdem sind weitere 863 dazugekommen plus ähm, einige, einige Stunden an Livestreams. Um, wer sich an die Nächte im Jahr 2020, 2020 erinnern kann. Und ja, um, man überlegt ja lange teilweise über Dinge, beziehungsweise um, fragt sich, was man denn da eigentlich macht. Und das habe ich die letzten um, sechs Jahre um, immer wieder getan. wusste nicht ganz genau, was ich da eigentlich tue. Also, ich weiß es natürlich schon, was ich hier tue. Aber... <lacht> Ähm, wie man das Ganze denn tatsächlich nennen soll und eigentlich ähm, gibt es da wenig Ausdrücke meines Erachtens. Allerdings ist mir jetzt vor ein paar Tagen ähm, wirklich mal wieder durch diese berühmte ähm, göttliche Eingebung ähm, gesagt worden, was ich hier tatsächlich mache beziehungsweise ja, ähm, wie man das dem Normalen Sterblichen nahebringen kann und ja, ihr lest es schon geopolitisches Kabarett oder Kabarett, je nachdem. Ähm, ja, ich denke, wir sind alle in eine <lacht> Phase übergegangen, wo wir die Dinge ähm, mit Humor betrachten. Und ja, anders kann man es in diesen Tagen ja aus verschiedenen Gründen ähm, gar nicht mehr tun. Und ja, wo ist es eigentlich geblieben, das politische Kabarett? Ähm, ja, ich bin aufgewachsen mit ähm, der bayerischen Größe ähm, Gerhard Pold ähm, zum Beispiel. Dann gab es da noch einige, eine andere ähm, mit Volker Pispers da nur einen zu nennen, aber der hat sich ja rechtzeitig, genauso wie Polt und, und viele, viele andere, bereits ähm, vor der Corona-Pandemie entsprechend zurückgezogen. Ähm, wäre durchaus interessant äh, zu erfahren, was denn der ein oder andere hier ähm, ja, vorzubringen hätte. Nun gut, ja, ihr seht, <lacht> wenn es dann sonst keiner macht, dann mach's eben ich weiter. Und ja, ich kann euch jetzt nicht versprechen, dass das Ganze nochmal sechs Jahre dauert. Ich hoffe denn nicht, aber ja, auch hier werden wir sehen, wie wir ähm, weiter in die Zukunft blicken ähm, und danach gehen werden. Ich bin weiterhin äußerst optimistisch. Ich hätte mir vor sechs Jahren nicht erträumen lassen, dass wir heute in einer solch ähm, ja, abgefahrenen, <lacht> könnte man es wohl bezeichnen, ähm, zumindest hätten wir es in den 90ern so getan, in solchen abgefahrenen Absurden. Eine Situation sind, in der ähm, wirklich die ganze Welt dabei zuschauen kann, wie dieses ja, jahrhundertealte ähm, Kartenhaus ähm, krachend in sich zusammenfällt. Natürlich ähm, ja mit ein bisschen Reibungswärme, aber ja stellen wir uns nur mal vor, ähm, ja, Hillary hätte ähm, damals gewonnen. Ähm, ich denke, wir würden heute in einer anderen Welt leben und ich denke. Ähm, ja, wir befinden uns da weiterhin auf einem guten Weg, natürlich, und da wiederholen wir uns immer wieder, muss es den Menschen gezeigt werden, ähm, wie oft und wie lange haben ja, wir ja, jahrzehntelang teilweise an den Menschen appelliert, ähm, ohne jegliche ähm, Resonanz dazu bekommen, ähm, im Gegenteil, man wurde entsprechend in die Ecken verbannt und ja, ich habe das irgendwann im Privaten aufgegeben, wie gesagt, es ist... Ähm, es gibt diesen Spruch, wenn der Schüler soweit ist, dann erscheint der Lehrer und viele, viele Schüler ähm, ja, sind eben noch nicht mal solche. Und das hat sich während Corona geändert. Ähm, während Corona ist, ich würde mal sagen, so über den Daumen gepeilt kann man sagen, ähm, dass die, Mensch, äh, die, die Hälfte der Menschheit ähm, gemerkt haben dürfte, dass da irgendetwas nicht stimmt. Ähm, die andere Hälfte hat es klarerweise nicht gemerkt. Und ja, diese eine Hälfte dürfte meines Erachtens nun genügen, um diese sehr viel zitierte Great Awakening weiter ähm, voranzutreiben und dann auch am Ende des Tages zu beenden. Und wo wir da rauskommen werden, ja, das wird sich zeigen. Ähm, aufgrund der unterschiedlichen Aufwachstufen, wie es der ein oder andere nennt, ähm, können wir dann natürlich nicht die ähm, große Lösung für alle ähm, jetzt erwarten von heute auf morgen. Ich denke, es wird, ähm, oder, ja. Ich gehe davon aus und ich hoffe auch natürlich, dass es um, diejenigen, die hier weiter regiert werden möchten, auch um, ja, derart präsentiert wird, dass sie um, auch ihre Regierung erhalten werden und entsprechend auch behandelt werden. Je nachdem, um, wie dystopisch das Ganze sich auswirken wird. Ich gehe davon aus, dass es nicht allzu schlimm werden kann, denn ähm, sollte es tatsächlich ja, ein wirklich ein wahrer Weg in die Freiheit sein, da müssen viele viele Dinge, über die wir da die letzten Jahre ähm, ja, diskutiert, zitiert ähm, und weiteres haben einfach von der Weltoberfläche, aber auch von der, vom Untergrund ähm, verschwinden und ja, viele wissen, was ich da anspiele. Und bevor diese Dinge nicht geregelt sind, können wir nicht behaupten, dass wir in ein neues Zeitalter gegangen sind. Und ja, wenn das alles mal verschwunden ist, egal wie es auch immer aussehen mag, können wir, denke ich, darüber reden, wie die Menschheit denn vereint weitergehen möchte. Da wird es allerdings nicht zu kleine Schritte geben, denn wie gesagt, es sind Millionen und eventuell schon Milliarden aufgewacht und da geht es nicht nur um gewisse ähm, Pandemien, da geht es nicht um die Frage von Kriegen oder dem Finanzsystem, sondern da geht es teilweise sehr viel tiefer und ja, bis hin. Es soll Leute geben, die hinterfragen die Erdform, <lacht> kann man sich gar nicht vorstellen und ja, ihr seht, ähm, wir befinden uns weiter eben in diesem viel zitierten, dieser Ära des großen Erwachens. Und ja, es ist mir weiterhin eine Ehre, das entsprechend dokumentieren und begleiten zu dürfen. Und ja, das soll es auch schon gewesen sein. Neues Intro gibt es noch, ah, Outro, nein, Abspann gibt es noch nicht, bin ich nicht dazu gekommen. Und ja, dann sage ich mal, Prost. <lacht> und wir starten einfach mit der heutigen Show. Und ja, eine Show, die wird uns in diesen Tagen tatsächlich geboten. Es ist spektakulär, anders kann man das gar nicht formulieren. Wir blicken auf unsere erste Meldung. Wie immer, macht euch die eigenen Blanken. Ich kratze hier nur an der Oberfläche, wie gehabt. Und wir blicken auf unsere erste Meldung. Und hier heißt es, langsam wird es ernst. in Deutschland ist der Wurm drin, hier ein Beitrag vom Westfernsehen, der Neuen Zürcher Zeitung und ja, nicht nur in Deutschland, sondern ähm, ja, in ganz Europa, in den Vereinigten Staaten, aber auch ansonsten weltweit, ähm, rumort es. Ich denke, jeder Staat, jede Nation, jedes Land hat da ihre eigenen Themen, ähm, wir konzentrieren uns ja weiterhin hauptsächlich auf Deutschland und die Vereinigten Staaten, da das durchaus einen gewissen Zusammenhang natürlich mit sich bringt. Aber ja, was da momentan im besten Deutschland alle Zeiten los ist, ist wirklich, wirklich spektakulär. Wir können sagen, ähm, die Leute haben die Schnauze voll. Und wir haben sogar Leute, die die Schnauze voll haben, davon, dass Leute die Schnauze voll haben. <lacht> und was wir heute mal wieder ähm, wunderbar ähm, betrachten können, ist das alte Spiel der Spaltung. Die Menschen werden Erst auseinandergetrieben, dann werden sie aufeinandergetrieben und dann am Ende des Tages ja, kommt ein Lachender Dritter und präsentiert mal wieder die Lösung. Dieses Spiel sehen wir seit Jahrhunderten und ja, eventuell ist es auch genau das, was da momentan in Deutschland probiert wird zu konstruieren, zumindest medial. Ich denke, innerhalb der Gesellschaft sieht das Ganze inzwischen schon ähm, sehr viel ungleicher aus. Ähm, diejenigen, die sich stets als die Laute ähm, teilweise auch schweigende Mehrheit ähm, präsentiert hat, aber hauptsächlich, hauptsächlich waren sie laut, ähm, stellen eventuell fest, dass sie doch nicht mehr so viele sind, wie ihnen das lieb wäre und wie ähm, sie eigentlich gedacht haben. Ich denke, dass wir inzwischen die 50% der Menschen lange, lange überstritten haben und das, was wir momentan, momentan sehen als Demo gegen rechts und gegen die AfD, ich denke, das ist Eventuell der letzte Versuch, hier ähm, ja, die Dinge noch einigermaßen zurück in die Waage zu bekommen. Ich denke, der, ha ja, der Hauptteil, der Großteil der Gesellschaft ähm, hat sich da inzwischen, wenn auch im Stillen, wenn auch ähm, ja, zu sich selbst, ähm, entsprechend klar positioniert. Und man möchte, und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, so nicht weitermachen. Wie es dann weitergeht. Wie gesagt, das werden wir sehen. Aber zuallererst müssen hier die Menschen verstehen, um was es hier eigentlich geht. Und ja, viele sprechen ja einfach von Neuwahlen. Andere böse, böse Verschwörungstheoretiker hinterfragen gar inzwischen so das ganze System. Und das auch nicht nur in Deutschland. Und daher. Ja, wiederhole ich mich da erneut, ähm, werden wir in diesem Jahr 2024 ein großes, großes, großes Erwachen. Ich mag dieses Wort nicht. Ähm, nennen wir es ein großes Erkennen. Ich glaube, das passt besser. Ähm, innerhalb ähm, der Menschheit sehen und wir dürfen uns da wirklich auf ja, spannende Zeiten vorbereiten. Vor allem, weil ähm, die Gegnerschaft natürlich nicht gewillt ist, das Ganze so. Aber aus der Hand zu geben, sehen wir momentan in Davos, wie panisch man da zum Beispiel ist, dass Trump wieder gewählt werden könnte. Oh mein Gott. <lacht> und natürlich haben wir noch das ein oder andere weitere Thema, aber jetzt machen wir weiter, weil wenn ich hier jede Meldung und zehn Minuten rede, dann wird es heute tatsächlich eine ähm, ja, Rekordsendung. Und das ähm, muss es ja nicht unbedingt werden. Haben wir noch was zu feiern heute. <lacht> Nun gut, ja, eine Show. Auf ähm, diese Angelegenheit gehe ich auch immer wieder ein. Wir erleben ein wunderbares Bühnenstück. Und auch das wird uns in diesen Tagen schon direkt auf dem Frühstückstisch serviert. Geheimtreb Geheimtreffen Rechtsextremer als Bühneninszenierung in Berlin. Ja, hier geht es um die viel zitierte AfD-Recherche. Ja, äh, was soll man sagen? Ich muss mich da wirklich nicht zum Detail äußern. Ähm, natürlich erleben wir... Ähm, ja, eine Kaschbare theater ähm, wie man sagen würde, eventuell. Und Berlin nennt man das eine Inszenierung. <lacht> Und ja, passend dazu war jetzt am <lacht> ähm, Freitag, dem 19., also jetzt vom Wochenende, in den USA, der National Popcorn Day, mal wieder ist er ja jedes Jahr, um diese Zeit, zwei Tage vor ähm, Sunnys Geburtstag hier, und ja, wie passend um, dem einen oder anderen wird er weiterhin vorgeworfen, diese ganze Show hier auf der Couch zu genießen. Auch dazu kann ich immer wieder was sagen. Ich denke, man sollte sich ja durchaus informieren um, und ein bisschen am Zahn der Zeit natürlich teilhaben, mitnagen. <lacht> Allerdings sollte man nicht seinen Lebensmittelpunkt ähm, darin suchen, jetzt die neueste Meldung auf Telegram, Twitter oder so, sonst wo immer bereit, bereit zu haben, sondern man sollte sich gerade in diesen Tagen herausnehmen, sollte sich Zeit für sich und seine Lieben nehmen, in den Garten gehen, in den Wald ziehen, <lacht> sogar ähm, sinnvolle Sachen machen vielleicht. Ähm, ja, beginnt ja der ein oder andere damit ähm, zu musizieren. Man, man kocht sich was Schönes. Ich denke, es gibt genug Möglichkeiten, sich dieses Leben hier ähm, schön, angenehm ähm, zu gestalten. Und all das, was wir hier natürlich sehen, ähm, all diese ja, Gewalt teil, teilweise, diese schlimmen, schlimmen Dinge, die weltweit weiter noch, weiterhin noch passieren, ähm, ja tragen nicht unbedingt dazu bei, dass man sich ähm, die Seele frei hält, sondern all diese Dinge belasten natürlich. Und ich denke, man sollte diese Belastung möglichst klein halten, ähm, wobei ich nicht sage, dass man sich hier überhaupt vollständig abkapseln sollte. Ich denke, man sollte schon das ein oder andere mitbekommen, aber ja. Dem sage ich das. Ich denke, da muss jeder seinen eigenen Mittelweg finden. Ähm, nur physisch auf der Couch zu sitzen und Popcorn zu essen, kann natürlich keine Lösung werden. Ähm, als Sinnbild, ähm, dass man sich hier eine wunderbare Show, eventuell die größte Show aller Zeiten, ähm, in Echtzeit und der ersten Reihe reinziehen kann. Ich denke, da ist das ein oder andere Popcorn-Paket ähm, ja, schon erlaubt. Nun gut. Wir machen weiter mit der Bild-Zeitung, die natürlich auch weiterhin an ähm, vorderster Front für den allgemeinen Aufwachprozess der Menschheit sorgen möchte. Deutschland ist wie eine Comicfigur, heißt es hier. Ebenfalls eventuell ein sehr treffender Vergleich. Das Ausland zerreißt unsere Wirtschaft. Auf die Wirtschaft werden wir später noch kommen. Ich habe da auch ähm, ja, seit Jahren immer wieder darauf hingewiesen, dass wir uns da in einem ähm, Güterzug befinden, der auf den Abgrund zuraust. Ich denke, inzwischen befinden wir uns schon im freien Fall. Eventuell kurz vor dem Aufprall. Aber auch hier muss uns natürlich gewahr sein, dass wir diese Dinge von mehreren Seiten betrachten können. Ähm, natürlich trifft es vor allem den Mittelstand. Aber aber was halt auch noch passiert, ist, dass viele Industriegiganten, die eventuell gar nicht mehr wirklich in deutscher Hand sind, ebenfalls nun gezwungen sind oder ja, freiwillig, je nachdem, das Land verlassen müssen oder eben auch wollen. Und ja, auch hier die Frage, wie soll eine Wirtschaft, eine gesunde Wirtschaft in der Zukunft aussehen? Und ähm, was möchten wir da aus dem alten System wirklich mitnehmen, wenn wir uns anschauen, ähm, wie da produziert wurde und was da produziert wurde. Ähm, ich habe mal einen Film gesehen, ging es um die Zukunft und ähm, mein Blick in die Vergangenheit, eben aufs Heute und da wurde von der heutigen Zeit, von der Plastikzeit, ähm, der Plastikepoche gesprochen und ich denke, das ähm, trifft es sehr gut und daher kann man sich die Frage stellen, ob jetzt eine Zerstörung der deutschen Wirtschaft, die wir sie kennen, ähm, wirklich auch wenn man, wie Spahn sagen würde, um zwei, drei Ecken denken muss, ähm, ist es wirklich so schlimm oder ähm, schafft es eventuell sogar Platz für Neues. Auch das sei einfach mal so dahingestellt. Natürlich ist ein Wirtschaftsniedergang immer mit ähm, ja, Leid für die Bevölkerung einhergehend. Aber ganz ohne Schmerz ähm, wird es nicht gehen. Das war eigentlich von Anfang an klar. Und wie das Ganze aussehen wird, wie gesagt... Wenn wir mal hier zwei, drei Jahrzehnte in die Zukunft blicken, ähm, ja, werden wir sehen, dass viele, viele Industriezweige in Deutschland nicht unbedingt ähm, dazu gedacht werden, die äh, Menschen wirklich gesünder zu halten. Ich denke, das ist den meisten inzwischen bewusst. So, dann äh, weiter geht's. Ich sehe, das wird eine lange Sendung. <lacht> ja, wir kommen zurück zu diesem Bühnenstück rund um die AfD. Das birgt eine große Gefahr. Ich habe es immer wieder gesagt, natürlich. Die Gefahr in Deutschland einzig und allein und auch immer noch ähm, nur von der AfD ausgehend. Und darum muss man sich um dieses große, große Problem jetzt kümmern. Denn, ja, ihr wisst, es ist ja nicht so, dass man in Deutschland irgendwelche anderen Probleme hätten. Und ja, dann hier die große Frage hat mir gefallen. Sind alle aufgewacht? <lacht> hier heißt es, auf die Korrektivbecherchen müsse mehr folgen als Demonstrationen. Die Redaktion von AFD aktuell scheint lernfähig zu sein. Die Redaktion, ja. Außerdem, alle reden vom Klima, nur der Wirtschaftsjournalismus nicht. <lacht> also, die AfD und das Klima hier weiter große, große Themen ja, und da sind sie sich jetzt alle alle einig. Und da bin ich immer begeistert, wenn die Menschen gemeinsam auf die Straßen gehen, für das demonstrieren, was die Medien und die Politik auch wollen. Da fühlen wir uns alle wirklich als eine große, große Familie. Und wichtig in einer Demokratie, dass sich alle eben einer Meinung sind. Und die nicht einer Meinung sind, die müssen dann auch an die entsprechenden Ränder, meistens eben rechts, von links aus gesehen natürlich, verschoben werden. Also Demokratie bedeutet, alle sind einer Meinung. Oder habe ich jetzt irgendwas nicht falsch? Ich weiß es nicht. Ist auch immer wieder verwirrend, wie ich finde. So, dann heißt es hier, hat mir auch gefallen. Lassen Sie sich nicht manipulieren. Divide et impera, also Teile und Herrsche. Und das können wir momentan mit diesen Demonstrationen, die da auf den deutschen Straßen stattfinden, wunderbar feststellen. Auf der einen Seite die Bauern, die kann man sich darüber streiten natürlich, aber im Großen und Ganzen kann man wohl sagen, dass sie durchaus ihre Berechtigung haben, ihren Unmut zu zeigen. Und auf der anderen Seite eben diese ja, medial begleiteten ähm, Demonstrationen gegen Rechts. Und da werden momentan die ähm, Massen, ja, eventuell schon im wahrsten Sinne des Wortes, aufeinander gehetzt. Zumindest möchte man das. Dass es nicht mehr so ganz gut funktioniert, ähm, zeichnet sich ab. Aber auch hier, um, werden wir einfach weiter betrachten, was denn passiert. So, dann haben wir hier zur Recherche, zu dem Geheimtreffen in Potsdam, wo ja Unglaubliches herausgekommen ist, nämlich, dass die AfD um, mehr abschieden möchte als die jetzige Regierung. <lacht> Wer hätte es gedacht? Egal. Greenpeace lieferte Videomaterial. Auch hier wunderbare Sache, dass hier alle, alle aufrechten um, Haltung zeigen und wirklich um, zueinander stehen. Um, super Ding. Im Korrektiv ist er, ähm, ja völlig ähm, skandalös und seit einigen Monaten unterfinanziert. Ich hoffe, dass es da auch eine Lösung geben wird. So, die Sorge ist groß. Die Proteste gegen rechts. Viele Menschen sehen die Demokratie bedroht, auf, auch mit Blick auf die Landtagswahlen im Herbst. Seit dem Bekanntwerden des Potsdamer Treffens, radikaler Rechter gehen bundesweit Tausende auf die Straße. Gott sei Dank. Abgrund für Deutschland heißt es hier natürlich ähm, völlig passend, ähm, wie ich finde. So, ähm, wo wir gerade bei der Tagesschau waren. Ähm, ja, Grüne nimmt Einfluss auf die Tagesschau. Berichte über Demos gegen AfD statt die Bauernproteste, wie die wunderbaren öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland sind eventuell ja, politisch beeinflusst. Kann man sich das vorstellen? Ja, für mich natürlich völlig überraschend. Ich hoffe, die meisten von euch. Ich finde das ist auch nicht zu schockierend. Ähm, hier ein weiterer Artikel, der in die Richtung geht. Hier geht es nicht um die öffentlich-rechtlichen, sondern ja um eines der Verlags-Flaggschiffe ähm, ähm, hier, die Süddeutsche Zeitung. Presserat beanstaltet Artikel der Süddeutschen Zeitung über Flüchtlinge und Migranten. Oh, hat man da eventuell zu kritisch zu kritisch berichtet? Ja, ist auch schwierig in solch bewegten Zeiten hier. Ähm, Neutral zu bleiben für viele. Ähm, ja, zurück zur AfD. Wieder Tausende in Berlin und Köln gegen die AfD auf den Straßen. Wunderbare Bilder, die uns da <lacht> erreicht haben. Und ja, hier heißt es dann ziemlich zynisch, wie ich finde. In Berlin finden sich alle toll, wenn sie auf eine Demonstration gegen die AfD gehen. Ja, man hat da einen gemeinsamen Feind und. Es gab schöne Bilder übrigens. <lacht> Diese Demonstrationen wurden dann teilweise gekapert von ähm, Pro-Palästina-Demonstrationen, die sich einfach ähm, ja, die Straße geschnappt haben sozusagen und das Thema gekapert. Und es hat nicht jedem gefallen. Wie gesagt, gab es da schöne Bilder. Ähm, Best Zitat, er wollte doch die Flüchtlinge, jetzt sind wir hier. <lacht> War super Sache. Naja. Also, ähm, die Situation in Berlin, wie gesagt, da ist man sich gerade ähm, bei der jüngeren Generation ja sehr, sehr einig, dass die AfD sehr, 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 sehr böse ist. Und ja, das Ganze riecht ein bisschen nach Gratismut, wie sich das Ganze ähm, zeigt. Mehr Gratismut wagen, heißt es hier bei Zeit Online. Allerdings ähm, ging es da um die Solidarität mit dem Iran, der sonst uns heute auch noch ein bisschen beschäftigen. Ja, wie gesagt, ähm, wenn man für Dinge auf die Straße geht, die die aktuelle Regierung ebenfalls möchte, die die Zeitungen, ähm, Land auf, Land ein, ebenfalls ähm, propagieren, dann gehört man mit Sicherheit zu den kritischen äh, Menschen im Land. Auch das ähm, ja, zeigt sich ja seit vielen, vielen Jahren. So, dann, ähm, ja, viel diskutierte Bilder aus Hamburg. Hamburger Demonstration wegen Überfüllung beendet. Wir sehen hier Bilder, die uns suggerieren, dass dort erst 230.000, dann 80.000, dann 50.000 Menschen gegen die AfD in Hamburg demonstriert haben. Und ich habe jetzt leider nichts aus den sozialen Medien dabei, da ist jetzt viel noch dazugekommen. Es gibt, ich glaube später habe ich noch ein Bild dabei, gewisse... Zweifel daran, ob hier wirklich die Bilder nicht entsprechend nachbearbeitet wurden. Ich sag's mal so. Ähm, Gibt schon schöne Memes. <lacht> und ja, eventuell waren da die 50.000 nicht genug und man müsste den Platz ein bisschen füllen. Und ja, man kann mal ähm, einfach hier mal durchzählen, ob man sich wirklich von 50.000, 100.000 Menschen hier täuschen lässt. Und ja, die Bild-Zeitung spricht von 80.000 Menschen an die Rechts demo abgebrochen. Wann gab es das Mal, dass der Veranstalter wegen zu vielen Menschen eine Demo abgebrochen hat? Klingt auch ein bisschen nach ja, einer guten Geschichte, wie ich finde. Naja, wie gesagt, schön, dass wir uns alle einig sind in unserer wunderbaren Demokratie. Wir bleiben kurz noch in Hamburg. Elb Tower. <lacht> meldet Insolvenz an, ähm, ja übernimmt jetzt die Stadt Hamburg das Projekt. Also, der Elbtower haben wir hier in ähm, Europa. Europa hat eine neue ähm, Rekordruine. Ähm, ja, über 100 Meter, glaube ich, hoch, weiß nicht genau, ist auch wurscht. Und ja, mal wieder ein voller Fall Erfolg im Dunstbereich unseres Beliebten Bundeskanzler Scholz. So haben wir den CDU-Mann erklärt, warum er den Kanzler im Cum-Ex-Skandal für überführt hält. Ja, da war auch noch was. Aber ja, es soll uns jetzt nicht stören. Wir ähm, kommen zurück zur Rettung der Demokratie. Und da ist Scholz ähm, ganz vorne mit dabei. Rechtsextremisten greifen unsere Demokratie an. Betonung auf. Unsere. Der Bundeskanzler hat die Vertreibungspläne von Rechtsextremisten scharf kritisiert. Alles eingefordert, Stellung zu beziehen. In seinem Videopodcast begrüßt er die Demonstrationen in vielen Städten. Wirkt alles ein bisschen wie das letzte Aufgebot, was wir da medial präsentiert bekommen. Und ja, wir sehen, wie alle hier tatsächlich nun zusammenhalten, Hinterwäldler-Mentalität. Bushido will keine AfD-Wähler in seinem Umfeld. Ich habe den Verdacht, dass sich da auch nicht allzu viele befinden werden. Aber auch ähm, ja, andere haben sich geäußert. Ähm, zwei bundesliga von ähm, RB Leipzig, hier Marco Rose. Und ja, allen voran natürlich ähm, der Gutmensch per se, Christian Streich vom FC Freiburg. Gegen rechts mehrere bundesliga clubs rufen zur Teilnahme an Demos auf. Ja, die haben wir nach landesweiten Protesten. Freiburg-Trainer Streich hält flammende Rede gegen die AfD. Ja. Gott sei Dank, Gott sei Dank gibt es in diesen Tagen noch Männer, noch Helden, wie Christian Streich, der sie ja auch während der Corona-Pandemie entsprechend für die Demokratie eingesetzt hat und ähm, ja, den Ungeimpften zum Beispiel auch gesagt hat, dass sie gar nichts, aber auch gar nichts verstanden haben und ob sie echt Weiß es nicht genau. Das will jetzt nichts Falsches sagen. Aber ja, gut, wenn sich hier Menschen wie Christian Streich immer wieder klar ähm, positionieren. Ähm, natürlich nur, wenn es ähm, für die richtige Sache ist. Ja, allen voran dann noch auch ähm, ja, Uli Hoeneß, der bei der Verabschiedung von Kaiser, verabschiedung ist gut, ähm, der bei der ähm, Trauerfeier, ähm, der öffentlichen Trauerfeier, am Franz Beckenbauer ebenfalls klare und harte Worte gefunden hat. Während seiner Trauerrede teilt Uli Hoeneß plötzlich gegen die AfD aus. Wir müssen wieder dahin kommen, dass alle stolz sind. Oh, böses Wort. Dass alle stolz sind in diesem Land, so Hoeneß. Die AfD wolle allerdings bei diesem Prozess nicht dabei haben. Ja, wirklich große, große Worte, die wir da sehen. Und ja, ich sage es immer wieder: wenn sich alle einig sind, dann können wir echt erst wirklich ähm, ja, anständig zusammen in einer Demokratie leben. Ja, am besten, wir gehen hier demokratisch vor und verbieten einfach die AfD. Es wäre doch das Beste. Und ja, genau diese Idee ist jetzt in den letzten Tagen auch aufgekommen oder ja, lauter geworden, öffentlich geworden. Das AfD-Dilemma wird es hier genannt. Deutschlandweite Demonstrationen und Diskussionen rund um ein mögliches Parteiverbotsverfahren. Politik und Gesellschaft beschäftigen sich wieder vermehrt mit der AfD. Ja, wird die Partei dadurch noch größer, ja, böse Zungen behaupten ja sogar schon seit Jahren, dass es eigentlich die Politik der ja, Vorgänger Merkel-Regierung, aber auch ähm, ja, der Ampel ähm, allein ist, was die Menschen in die Fänge, in die Arme der AfD treibt und dass die AfD da eigentlich so ziemlich gar nichts machen muss. <lacht> aber das sind natürlich böse, böse Verschwörungstheorien. Mal wieder, wir müssen die AfD verbieten. Ich denke, das sind wir uns alle einig. Ich denke, was Besseres könnte auch ähm, nicht passieren, Ehrlich gesagt, ähm, Apokalypse für Deutschland wird sie bei T-Online bereits genannt. <lacht> Und ja, wie gesagt, wir sind uns da alle einig, auch die Tagesschau, der Zeitpunkt ist da. Ähm, ja In Zeiten des permanenten Tabubruchs kann die Zivilgesellschaft das Problem nicht allein lösen. Ja, da braucht es wohl ja, gewisse Schritte, ähm, die da gegangen werden müssen, um... Ja, eine demokratische Partei einfach hier aus der Demokratie rauszuschmeißen. Denn ja, sie wird mehr und mehr zu Gefahr. Ich rede da nicht über die Umfragewerte, die da weit jenseits ähm, der anderen Parteien stehen. Die einzigen, die noch einigermaßen mithalten können, ist da wohl die CDU. Je nachdem, wo man da in Deutschland gerade hinschaut. Aber es gibt doch am Landkreise, da könnte die AfD wahrscheinlich schon alleine regieren. Und ja, das ist natürlich völlig überraschend. Ähm, von denjenigen, die hier eventuell gewisse Fäden in der Hand haben, konnte überhaupt nicht erwartet werden, dass wenn wir jetzt eine Politik fahren, wie wir sie jetzt die letzten Jahre gesehen haben, dass genau sowas passiert. Gott sei Dank gab es da eine, eine Partei oder gibt es da eine Partei, die als Auffangbecken äh, gelten kann. Man stelle sich vor, ähm, alle Parteien werden sich einer Meinung. Was würde man dann denn mit den Abtrünningen tun? Und die wüsste ja dann gar nicht mehr wen sie wählen sollten, eventuell hätten sie überhaupt keine Motivation mehr zu wählen, eventuell würden sie ja dann auch am Ende des Tages nicht mehr wählen gehen. Und wenn das in einer Demokratie passiert, dass hier 70, 80 Prozent der Menschen nicht mehr wählen gehen, naja, ist aber alles dahingestellt. Nun gut, ähm, ja, es gibt ein paar... Eventuell ganz vernünftige Gegenstimmen. AfD-Verbot, wäre ein hysterischer Aktionismus. <lacht> ja, aber genau, das sehen wir doch eh schon seit ähm, ja, mindestens zwei Jahren. Ähm, auch hier könnte man behaupten, dass Politik per se hysterischer Aktionismus ist. Aber ja, auch deshalb mal dahingestellt, wollen wir die Wähler wegsperren. Ähm, eigentlich will man neue Wähler, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, ja, wird spannend, auch hier wird natürlich ein gewisser Unmut ähm, vorangetrieben und man stelle sich vor, dieses Verbotsverfahren geht tatsächlich jetzt noch durch so in den nächsten ein, zwei Monaten. Ähm, was wäre auf Deutschlands Straßen los? Und natürlich dann noch die ähm, Menschen, die sich dann freuen würden, die auch auf die Straßen gehen würden. Und dann noch die Neubürger, ähm, die dann auch noch auf die Straße gehen und ähm, weiterhin für Palästina demonstrieren. Ähm, durchaus ein interessantes Pulverfass, was sich da zeigt und es gibt da durchaus auch den ein oder anderen weiteren Spannungsbogen innerhalb dieser Gesellschaft, die hier kreiert wurde in den letzten Jahren. Ähm, teilweise wird sogar schon von Verteilungskämpfen gesprochen, wenn es zum Beispiel um die fehlenden Sozialwohnungen geht. Also, ähm, ja, Teile und Herrsche, ein Spiel, das ja durchaus weiterhin ähm, betrachtet werden muss. So, und dann heißt es von Jens Spahn, man muss ihn langsam wirklich mögen, seitdem er wieder in Opposition ist, hat er echt einen guten Spruch auf der Lippe. Der letzte Schuss der demokratischen Mitte. CDU-Politiker Spahn sieht die Ampel in der Pflicht, besser zu regieren. härter zu regieren, um die AfD klein zu halten. Innenministerin Faeser sieht die Migrationspolitik auf dem richtigen Weg. Ja, kommt halt immer darauf an, wo man hin möchte. Und ja, Spahn ähm, hat es ja damals vorgemacht und er hatte selbst das eine oder andere Problem mit ähm, gewissen Strömungen, aber nicht so. Spahn kritisiert Anti-Corona-Demo, 45 Polizisten verletzt, also wie gesagt, ähm, aus dem Oppositionssessel ähm, redet sich da ähm, durchaus leichter und ähm, ja, das als kurze Erinnerung zu diesem Ausspruch hier, man kann Unmut nicht verbieten, wie gesagt, Spahn Richter aus Erfahrung. <lacht> Nun gut. Ja, wie gesagt, ähm, seitdem er in der ist, finde ich so richtig sympathisch, den guten Jens und er damit mit dem Ganzen nichts zu tun, egal was. Ähm. <lacht> und ja, zurück zur AfD. Das Fieberthermometer Deutschlands. Und ja, was macht man? Kennen wir alle, wenn man Fieber hat. Wir schweißen das Fieberthermometer weg. Dann Stört auch niemanden. <lacht> und genau das wird man momentan wohl mit der AfD versuchen. Wie gesagt, ähm, ich sehe hier ein, ein großes Spiel, ähm, das uns hier ähm, Gut und Böse mehr oder weniger vortäuscht. Und ähm, ich bin gespannt, wie es ausgeht. Ich Mich würde es nicht wundern, wenn am Ende des Tages zumindest in der Planung oder auf, was es jetzt rauszeichnet, eine CDU-AfD-Regierung ähm, dabei rauskommt. Ähm, und dann, oder vielleicht auch eine AfD-CDU-Regierung, wir werden sehen. Und ja, dann geht es unserer Demokratie dann Gott sei Dank wieder gut. Oder auch nicht. <lacht> Ach ja, die AfD. Wieder. Nun gut, wir werden sehen, wie das Ganze sich ähm, ausspielen wird. Ähm, ja, die AfD hat natürlich, und das ist jetzt endlich endlich bewiesen, ähm, direkten, also die, die Brandenburger AfD, hat ähm, direkten ähm, Kontakt zu diesen ähm, rechten Verschwörern jetzt in Potsdam gehabt und steht hinter den Inhalten dieses Geheimtreffens. Also als wenn es keine größeren Probleme auf der Welt gäbe. Und ja. Wie heißt es? Das Druck Geheimdiensten, Schulen und Polizei, wenn die AfD auch nur eine Wahl gewinnt. Ja, so könnte die Rechtsaußenpartei ihre Macht ausnutzen. Ja, was ähm, soll noch an Unglück über dieses Deutschland hereinbrechen, mag sich der ein oder andere hier fragen. Und ja, immer wieder diese ähm, völlig unpassenden Vergleiche, die da auch gegen andere Politiker außerhalb der AfD vorgebracht werden und ich heißt es Södolf, AfD-Landeschef, nach Anzeige von Söder wegen Beleidigung angeklagt. Ähm ja, äußere ich mich nicht dazu, wieso das genau eine Beleidigung ist. haben hingestellt dahingestellt. Ähm Willkommen zu Sö Sö Markus Söder. Ähm er will nun die Verbeamtung von AfD-Lern verbieten. Die AfD ist eine parasitäre Gruppe, eventuell. Ja, egal. Ähm, aber auch hier natürlich ja, ein demokratischer Schachzug, wie im Buche steht, ähm, die AfDler da nicht in gewisse Systeme hineinzulassen. Ähm, ja, wir sind umgeben, wirklich umgeben von lupenreimen Demokraten. Und das sind wir. Ja, ja, seit Jahren wird uns das vorgeführt. So, dann will Söder mindestens 20 Sender streichen. Und eine große Reform der Öffentlich-Rechtlichen. Der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder möchte etliche Sender des öffentlich-rechtlichen Rundfunks einstampfen. Betroffen wären Fernsehen und Radio. Auch Rundfunkanstalten aus zwei Bundesländern sollen ihm zur Folge aufgelöst werden. Er ja, für den einen oder anderen durchaus ein vernünftiger Schritt. <lacht> Was auch sonst. Sehen wir nicht anders gewöhnt von ihm. So ein Wort zu den öffentlich-rechtlichen. Hier heißt es, die öffentlich-rechtlichen stecken in einer Abwärtsspirale. Man gleicht sich da dem Rest des Landes an. Und ja, dass wir auf alle Fälle ähm, miteinander, zusammen mehr für unsere Demokratie machen müssen. Ähm, wird uns auch im Fernsehen immer wieder gesagt, und da gab es nun eine, ähm, ja, wie ich sage, finde mutige Aufforderung einer Chefredakteurin von RND mit dem Namen, also vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, Eva Quadbeck genau. Sie war bei Maybrit Illner und fordert ähm, Razzien bei kritischen Bloggern. Die müssen bestraft werden, die brauchen auch Razzien zu Hause. Ja, wunderbarer Ansatz, wie man auch hier ähm, gewillt ist, wirklich alle, alle Kräfte zu bündeln, um die Demokratie, unsere, ja, ähm, bunte Gesellschaft ähm, wirklich ähm, vor dem Übel, der da von außen, ähm, vor allem von rechts, wie gesagt, droht zu schützen. Wunderbarer Ansatz. Ähm, wie gesagt, ich hoffe, ähm, ja, das wird nicht missinterpretiert als ein, eine Art ähm, ja, diktatorischer Vorschlag, was man da hört. Ich finde, ähm, ja, das sind genau die Argumente, die ebenfalls als ähm, etwas zu viel Kritik gelten sollten. So, ein Wort, wir waren vorher schon bei den ähm, Kabarettisten und nun, heute heißen sie ja Comedians, ähm, Oliver Kalkofe, ja, ebenfalls vom alten Schlag. <lacht> er ist der Meinung, wäre die Ampel ein Pferd, hätte man es schon längst erschossen. Ähm, auch das eventuell inzwischen schon eine Spur zu ähm, regierungskritisch, ähm, auch vom Fokus, dass es überhaupt so weitergegeben wird. hier. Und ja, eventuell, kann man ganz gut nachvollziehen, wie sie sich viele, viele ähm, Kabarettisten aus ähm, dem öffentlichen Leben zurückgezogen ähm, haben. Allen voran der ja ähm, Volker Pispers, der ebenfalls kein Freund der AfD war, das ähm, muss man schon sagen, allerdings ähm, bis zu einem gewissen Grad ähm, durchaus die äh, Lage in der Nation damals zumindest ähm, relativ gut analysiert hat. Ähm, allerdings ähm, kann man ihn Ebenfalls, meines Erachtens, nicht mehr als einen neutralen Betrachter ähm, ansehen. Ja, aber der ist es am Ende des Tages schon? Ich denke, Volker Pispers, ähm, ja, wird das ein oder andere ebenfalls auf den Lippen brennen, aber eventuell, nee, egal. So, dann haben wir hier, oh Gott, das muss ich schnell wegmachen, eine ähm, Seite der AfD. Wie gesagt, ich... Ihr kennt meine Meinung zur AfD, ich sehe, das ist ein Spiel, aber egal. Ist jetzt also auch wurscht. Habeck fordert unverblümt, die Sicherheitsbehörden gegen die AfD einzusetzen. Hört, hört. Auch das ist natürlich völlig demokratisch. Für was haben wir denn an Sicherheitsbehörden? Und ja, wichtig ist, dass alle verstehen, wie böse, böse, böse die AfD ist. Das wahre Gesicht der AfD kommt für alle sichtbar zum Vorschein. Ja, ist doch gut, dass wir in diesen Zeiten, die ja eventuell wirklich dringlicher Probleme hätten, um das ganz vorsichtig auszudrücken, einen gemeinsamen Feind haben, der uns alle von den eigentlichen selbstgemachten äh, Problemen ablenkt. Ähm, Finde ich gut. Finde ich gut zu sehen, ähm, wie gewisse ähm, ja, Zahnräder immer wieder ineinander greifen. Hier haben wir sie, unsere beste Innenministerin aller Zeiten, Nancy Faeser. Was wir hier sehen, verfolgt bewusst NS-Ideologien. Ich hoffe doch, dass sie hier über um die AfD spricht, ähm, nicht über ja, andere Dinge, die eventuell ähm, noch zu besprechen wären. Wahrscheinlich nicht. Ähm, ja, wir müssen den Leuten klar machen, dass diese äh, rechte AfD eins zu eins das übernimmt, was danach nach oder vor 45 in Deutschland passiert wird. Allerdings auch hier immer wieder. Ähm, viel Unverständnis, es gibt auch hier tatsächlich Menschen, man stelle sich vor, die behaupten, dass die Nationalsozialisten, ja zwar national eingestellt waren, aber am Ende des Tages und des Ausdrucks des Wortes ähm, doch Sozialisten steht. Und ähm, weiter behaupten diese Menschen dann, dass Sozialisten ja per se eigentlich links wären. Also die Nationalsozialisten eigentlich auch links gewesen sind und nicht, wie man heute beachtet, rechts Ihr merkt, ich, ich schüttel den Kopf, äh, völlig absurde ähm, Gedankenspiele hier natürlich. Natürlich waren die Nazis rechts und natürlich ist die AfD auch rechts. Und natürlich kommt das Böse immer von rechts und ähm, eine Gefahr von links, wie es der ein oder andere eventuell sogar auch ähm, anbringt, auch für die heutige Zeit, besteht natürlich weiterhin überhaupt nicht. Gott sei Dank, man stelle sich vor. Es gäbe hier in Deutschland radikale, ähm, linksradikale Gruppen, die eventuell ähm, ja, Polizeiautos anzünden würden oder so. Unvorstellbar. Nun gut. Also, ja, da wir uns in einer Demokratie befinden, ist ja ähm, der Mensch geschützt durch Grundrechte. So ähm, erzählt man uns das zumindest. Und nichtsdestotrotz ist es natürlich auch. Ähm, für eine wehrhafte Demokratie wichtig, wirklich, wirklich wichtig, ähm, wenn jemand nicht mitspielen möchte, dem die Grundrechte entziehen zu können. Darum heißen sie ja auch Grundrechte. So, und nun heißt es hier, Thüringens Innenminister unterstützt Antrag auf Grundrechtsentzug, <lacht> um die Demokratie zu schützen. Ähm, also wir schützen unsere Demokratie, indem wir Menschen die Grundrechte entziehen wollen. Ah, man muss sie einfach lieben. Ähm, diese wunderbare Staatsform. Ähm, ja, wie heißt es? Die Aberkennung von Grundrechten ist natürlich ein Hammerschritt. <lacht> ja, <lacht> Entschuldigung. Eine Woche nach den ersten Berichten über ein Treffen von radikal rechten Kreisen mit Politikern von AfD und CDU. Die CDU war auch dabei. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Naja. Also, ähm, nach diesem Treffen in Potsdam formiert sich breiter Widerstand gegen die dort vorgetragenen Pläne zur Migrationspolitik. Weltautor Peter Huth erklärt <lacht> den aktuellen Stand der Debatte um die AfD. Ja. Also, ich bin dafür, die AfD zu verbieten und den entsprechenden ähm, Kräften die Grundrechte zu entziehen. Nur so ähm, können wir unsere Demokratie schützen. Habe ich dich jetzt richtig verstanden? Ähm, ist es der allgemeine Tenor, den wir da in den Mainstream-Medien lesen dürfen oder ja eventuell ähm, sehe ich das Ganze auch alles völlig falsch nun gut wir bleiben bei der ähm, zu schützenden Demokratie Bericht ein das BKA hat Staatssojaner gegen Reichsbürger eingesetzt <lacht> Und zwar geht es hier um eine israelische Spionasel-Software. Ähm, etwa auf dem Telefon von Heinrich dem 13. Prinz Reuß. Ähm, ja, wer hätte es gedacht. <lacht> Schocking. Ähm, oh. Na, diese Meldung ist mir jetzt aber reingerutscht. Ja, die hat natürlich nichts zu tun. Linksextremisten bekennen sich. Ähm, Brandanschlag auf Polizeiautor. Herr Dascher her, das haben wir gerade drüber gesprochen. Und dann <lacht> wenige Minuten später eine solche Meldung. Aber die ähm, überhaupt nicht hierher gehört, wie gesagt. Und hier wird ähm, auch ein Bild klar gemacht, dass ziviler Ungehorsam kein Terrorismus ist. Wie gesagt, wenn man auf der richtigen Seite steht, dann ähm, ja, schaut es auch im Faschismusbund aus. Was ich jetzt natürlich nicht gesagt habe. So. Ja. Zurück zu den bösen, bösen Reichsbürgern. Ähm, diese unterwandern Bauernproteste. Radikalisierung auf Telegram heißt es hier. Vor dem Höhepunkt der Bauernproteste wächst die Sorge, dass die Landwirte die Kontrolle über ihre Aktionen verlieren. Reichsbürger. Arbeiten daran gezielt. Ja, ähm, diese bösen bösen Reichsbürger, die natürlich noch viel schlimmer sind als die AfD, aber die kümmern wir uns dann ähm, später. Ähm, die würden ja eh nicht wählen gehen. <lacht> ähm, ja, wenn ich das richtig verstanden habe. <lacht> Nun gut. Also, dann. Ähm, ich habe die Spaltung hier schon angesprochen. Die junge Freiheit, die will immer nicht. Ähm, wir haben einerseits jetzt diejenigen, die hier natürlich Haltung zeigen und gegen die AfD auf die Straße gehen. Und auf der anderen Seite die Reisbauern, <lacht> Entschuldigung, die bösen, bösen Bauern, die sich hier nun für ihre Subventionen stark machen. Das haben wir dahingestellt, wie sinnvoll oder nicht sinnvoll das ist, im, im langfristigen oder auf, auf lange Sicht gesehen. Aber ihr seht hier eine klare Spaltung, ich habe es schon angesprochen, und haben hier eine Meldung. hätten hier eine Meldung am Feser bestätigt, kein rechter Mob auf Bauernprotesten. Da gab es jetzt äh, zwei, drei Wochen lang Befürchtungen, dass die Bauernprotesten von den Rechten hier übernommen werden könnten, aber ja, dem ist Gott sei Dank nicht so. Bleiben wir kurz bei Nancy. Habeck und Feser werden bei Handball-EM ausgepfiffen, also ähm, nicht nur ähm, Scholz, sondern auch ähm, diese beiden eigentlich doch äußerst beliebten. Ähm, Minister finden da keinen Anklang, zumindest bei den Handball, Handballfans. Eventuell braucht es da eine weitere Entschuldigung vom Verbandchef. Und hier ist es dann, ja, von rechts und von links wird versucht, die gesellschaftliche Ordnung zu unterwandern. Ja, ähm, das Krümelchen gesellschaftliche Ordnung, das dann noch ist. Wir schauen mal, ob man es. <lacht> über das Jahr jetzt noch retten können. Und ja, dann haben wir, ähm, ja, Figuren wie ein Hubert Aiwanger. Ähm, er wettert auf Berliner LKW-Demo gegen die Ampel. Wie gesagt, aus der Opposition ist es ebenfalls ähm, sehr, sehr leicht, ein Politiker oder als Politiker zu agieren. Ähm, Bayerns Wirtschaftsminister ist extra <lacht> von München hier nach Berlin gefahren. Ähm, ja, in seiner Rede wählt er drastische Worte für die Regierungspolitik und insbesondere für die Grünen, aber auch das in diesen Tagen. Ja, nicht unbedingt ähm, allzu, allzu schwierig. Ja, dann schießt Aiwanger gegen Demos, gegen Rechtsextremisten. Also, ähm, ihr seht hier Spahn, ne? zwei Ecken. Und es ist inzwischen wirklich, wirklich verwirrend. Ähm, und ich habe es schon angedeutet, auch während der Demos ähm, gibt es da oft... Ähm, Unklarheiten gegen was man jetzt hier eigentlich demonstrieren. Ich denke, es wird sich auch noch ein bisschen ähm, verschärfen, wenn wir zum Beispiel jetzt noch die Klimakleber dazu nehmen, die dann auf einmal ähm, für Palästina sind. <lacht> und ja, wie gesagt, ähm, diejenigen mit Migrationsanteil, ähm, die hier momentan auch auf die Straße gehen, die ähm, bringen natürlich auch ihre ganz eigenen Themen mit und das das sorgt weiterhin im besten Deutschland aller Zeiten für einen gewissen ähm, Spannungsbogen. Ich denke, das Wort habe ich heute schon erwähnt. So, dann ist die grüne Woche gestartet. Die Wut der Landwirte hält an. Also, es wurde letzte Woche ja schon irgendwie befürchtet, dass diese Proteste abebben könnten, dem ist nicht so, die ähm, Bauern sind weiterhin gewillt, ihren Unmut auf die Straße zu tragen. Allerdings dürfen sie es nicht mehr direkt vom Brandenburger Tor, glaube ich, demonstrieren. Sie werden ähm, marginalisiert und ähm, ja, man ignoriert sie einfach, was wir machen. Irgendwann wird ihnen schon der Sprit ausgehen und so. Ähm, ja, das haben wir die letzten Jahrzehnte immer wieder beobachten können, wie auch ja, berechtigter Protest am Ende des Tages ähm, ja erst ignoriert wurde und dann entsprechend ins System integriert wurde. Und ja, eventuell ähm, ist die Gemengelage aber heute so, dass ähm, ja der Topf äh, nicht mehr ähm, zurück... So stimmt es natürlich nicht, dass der Topf seinen Deckel ähm, nicht mehr findet, so muss es heißen. So, LKW-Kundgebung in Berlin beendet. Und ja, für nächste Woche sind Nadelstichproteste ähm, der Bauern, aber auch von LKW-Fahrern angekündigt. Ähm, wie gesagt, man wird sehen, wo uns das Ganze noch hintreiben wird. Hier heißt es, der Protest geht weiter. Heute kommen die LKW-Fahrer. Das war dann am Donnerstag. Und ja, hier heißt es, beim Merkur neue Bauernproteste drohen. Dann kommt es zur Eruption. Ja, ihr merkt, um, durchaus ein heißer Januar, der uns da gezeigt wird. Nach den Bauernprotesten könnte vor den Bauernprotesten sein. Verbandspräsident Huckwied verschärft den Ton. Schon ab morgen, am Montag, drohen dann neue Streiks. Ja, wie gesagt, werden wir sehen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Ganze sich auch mit diesen Protesten gegen rechts aufschaukeln wird. Ich denke, der ein oder andere Bauer dürfte durchaus inzwischen ebenfalls damit ja, kokettieren mit der afd ja, oder der AfD sein nächstes Kreuzchen zu geben. So, ja, die Bauern. Es weitet sich aus. Bauerndemo in Wien führt zu wildem Streit von ÖVP gegen ähm, FPÖ. Ähm, das nur als kleiner Hinweis darauf, dass ja auch anderswo in Europa inzwischen ordentlich ähm, gestreikt wird. Ähm, Deutschland steht auf. <lacht> Weiß man gar nicht ähm, für was inzwischen. <lacht> Egal. Also hier ja, es, so schaut es in Frankreich aus. Auch in Spanien sind die Bauern unzufrieden. In den Niederlanden, in Belgien etc. Und das hat sich sicherlich, das hat sicherlich nichts mit dem Tröpfchen zu tun, der hierzulande das Fass zum Überlaufen brachte, sondern mit dem Korsett der EU, das die Luft zum, die Luft zum Atmen nimmt. Ja, der ein oder andere dürfte inzwischen durchaus. Ähm, ja erkannt haben, dass es da eventuell ein tiefer liegendes Problem gibt. Hier heißt es dann, kein Einlenken, grüne Epochen auf Ende der Agrardieselsubventionen. Ähm, ja, zu den Subventionen habe ich mir das öfteren schon geäußert. Ich bin der Meinung, dass alles, was subventioniert wird, ähm, am Ende des Tages ähm, nicht überlebensfähig ist, beziehungsweise muss man auch mal sehen, wo kommen denn die, die Gelder für diese Subventionen her, die wurden ja erst der arbeitenden Bevölkerung entnommen. Und da gehören natürlich auch die Bauern dazu. Und ja, ich denke, eine ähm, vernünftige ähm, Marktwirtschaft, ein tatsächlicher Kapitalismus, wobei man den natürlich immer wieder auch als Gegenseite ähm, zum Sozialismus sehen muss, aber ist ein anderes Thema. Ähm, also ein freier Markt, ich nenne ihn mal so, ähm, würde diese Dinge alle von ganz alleine Regeln, allerdings von, sind wir von einem freien Markt, ja, momentan relativ weit entfernt, auch wenn uns immer wieder erzählt wurde, dass wir das Gegenteil zur ja, sowjetischen Planwirtschaft, Planwirtschaft hier darstellen, ähm, wenn man sich das Ganze mal etwas genauer anschaut. Ich sage nur Krummigurken. <lacht> naja. So, und ja, ein weiteres Thema, was man bei diesen Bauernprotesten ja durchaus mal ansprechen dürfte, ist die Verwendung von Glyphosat. Und ja, ähm, da machen sie ähm, nicht alle alle mit, aber ein Großteil macht äh, da dennoch mit. Und damit ja, schadet man wohl, ähm, bewiesenermaßen, ich denke, da gab es inzwischen die entsprechenden Gerichtsurteile. Ähm, nicht nur Mensch und Natur, sondern also nicht Mensch und Tier, sondern natürlich auch der Pflanzenwelt und dem Boden. Und ja, bekommt man dafür auch Subventionen mal nur so in den Raum gestellt. Also da gibt es eventuell noch einiges, einiges, was man generell überdenken sollte. Nun gut, ist hier die EU verlängert Glyphosat-Genehmigung. <lacht> Völlig überraschend. Die EU-Kommission ja, wir wissen, äh, demokratisch gewählt, hat im November 2023 die Nutzung des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat für zehn weitere Jahre genehmigt. Das in Deutschland geplante Verbot kann damit nicht umgesetzt werden. Ja, muss ich dazu noch etwas sagen, um ja, klarzumachen, was hier tatsächlich äh, der Sinn dieses ganzen Konstruktes ist. Ah, äh, jetzt habe ich wirklich... Meine Jubiläumsfolge hier und habe das Datum falsch das eingetragen, das ist natürlich peinlich. Ähm, ja, heute natürlich der 24.01. hier weiterhin. Nun gut, bleiben wir ähm, bei Glyphosat. Aus irgendeinem Grund verfehlt BASF. Ähm, die Prognose Jahresgewinn bricht um 45% ein, heißt es hier. Ähm, ja, hat natürlich nichts ähm, mit Glyphosat und der Übernahme von Monsanto zu tun. So, zurück zur Landwirtschaft, zurück ähm, zum großen Bild, was da eigentlich versucht wird. Ich gehe davon aus, dass wir hier ähm, einen Versuch sehen, die traditionelle Landwirtschaft ähm, dann endgültig zu ähm, beenden. Ähm, sehen wir ja schon seit ja, Jahrzehnten, dass da gewisse Bewegungen ähm, entstanden sind, die sich nicht unbedingt ausschließlich nur an der Gesundheit der Menschen orientieren und eventuell möchte man dem Mensch auch ein Stück weit umerziehen, dass er dieses ja, komische Essen aus, von Feldern gar nicht mehr haben möchte, sondern lieber ein ähm, gesundes, ähm, processed ähm, Food der Industrie ähm, zu sich nimmt, ähm, die Bugs äh, lassen grüßen. Und hier ist es nur weniger Zucker, Salz und Fett. So will die Ampel unsere Ernährung umstellen, hat sich natürlich ähm, selbst einfallen lassen, hat nichts mit irgendwelchen ähm, tiefergehenden Plänen zu tun. So, nicht nur die Bauern laufen Sturm, heißt es dann hier, weg mit Sinnlos-Vorschriften. Immer mehr Branchen wüten gegen den Regelwahnsinn. Ja, es wird so langsam heiß im Land, der ein oder andere dürfte es durchaus schon spüren. Und ja, dann geht's weiter mit den deutschen Wirtschaftsnachrichten. Da heißt es, wir stehen vor einer Dekade der Wohlstandsvernichtung. Ja, der Jahreswechsel ist die Zeit für Prognosen. Ähm, diese fallen für Deutschland leider ungünstig aus, argumentiert der Ökonom ähm, Daniel Stelter im Interview. Ja, die Dekade der Wohlstandsvernichtung, interessanterweise steht erst vor uns. Also ähm, nach diesen Prognosen haben wir da die Fahnenstange noch lange nicht erreicht. Und ja, wie gesagt, der Wohlstand ähm, wird nicht vernichtet, der wird nur umtransferiert und vieles, vieles fließt da. In die Rettung des Klimas, was das auch immer sein soll, also die Rettung oder das Klima, kriege ich doch noch die Klimaprämie vom Staat, bitte lieber Staat, regier mich weiterhin ein bisschen härter, allerdings wird die wohl auch aufgrund der Pleitesituation der Bundesregierung eventuell ein bisschen auf sich warten lassen. Ähm, ja, wo wir gerade beim Klima sind. Immer wieder überschlägt sich der Mainstream mit ähm, neuen Begriffen, die uns suggerieren sollen, dass wir alle, alle wegen 1, 2, 3 Grad mehr Wärme ähm, sterben werden. Wer sich das mal mehr als eine halbe Stunde anschaut, der weiß, dass ähm, das Klima sich immer gewandelt hat, dass es Phasen gab, die weitaus wärmer waren, dass eventuell produktivere Zeiten waren das jetzt. Aber ja, irgendwo muss ja die Panik herkommen. Der Russe und die AfD können ja nicht für alles verantwortlich gemacht werden. Und nun heißt es hier: Ja, jetzt rollt der Sturm auf Deutschland zu. Und ähm, ja, man höre und staune, ähm, mit ihm kommt die Winterhitze. <lacht> ist es jetzt ein warmer Winter oder ist es so richtig eisig kalt? Also Winterhitze, also. Minuszeichen davor gesetzt, aber ja, haben wir dahingestellt. Auch hier, ähm, ja. kann man zum Fenster rausschauen oder sich vielleicht sogar direkt vor die Tür begeben und mal ähm, schauen, ob sich dieser Winter denn ähm, so viel anders anfühlt, als die Winter die Jahre zuvor. Wie gesagt, ähm, bei dieser ganzen Geschichte darf man niemals vergessen, welches CO2 denn wirklich eingespart werden soll. Nun gut, ja, auch die Tagesschau fragt hier, wie kommt es zu diesem extremen Winterwetter? <lacht> Hinter dem Wintereinbruch in Deutschland, wie gesagt, wir haben Januar, steckt laut dem ad wetterexperten Tim Steger eine außergewöhnliche Wetterlage, die es seit Jahrzehnten so nicht gegeben hat, auf den Klimawandel seien die derzeitigen Wetterbedingungen aber nicht zurückzuführen. Wie? Nicht auf den Klimawandel zurückzuführen? Das überrascht dann ein. doch. Eigentlich haben wir das doch gelernt die letzten Jahre, dass es... Kälte ist, weil es wärmer wird. Ganz logisch. Nicht nur für mich, wie ich finde. Ich habe es langsam kapiert. Ja, und dann immer wieder ähm, diese ähm, komische Zahl. Minus 17 Grad heißt es hier am Wochenende, kommt die Mega Kälte, wie gesagt. Wir haben ähm, Mitte, Ende Januar und ähm, es ist kalt. Ähm, ja. Lass ich so stehen. Nun gut, ähm, auch der Airport Frankfurt es ließ keine Flugzeuge mehr starten. So schlimm war es, ähm, hier kam es zu Vereisungen. Und ähm, auch das ist natürlich völlig, völlig absurd in einem Monat wie dem Januar. So, wir blicken auf diesen Artikel der von T-Online. Lebt die Ampel in einem Paralleluniversum? <lacht> Ja, eine Vorführung des Sondersgleichen. Ähm, Markus Lanz, grüne Chefin, schockt Zuschauer mit Rentenaussage, fast den Fernseher von der Wand gerissen. Ja, ähm, sie hat sich da ein bisschen vertippt. Ähm, auch eine Ricarda lang kann inzwischen einfach nur noch leid tun. Ähm, ja, ich habe da Bilder gesehen von ihren Fingernägeln. Ich denke, die gute Frau schläft nicht gut. Und ähm, bis auf Olaf Scholz gilt das wahrscheinlich auch für alle anderen, die da, ähm, okay, ähm, lang nicht in der Regierung, aber ähm, muss sich ebenfalls ähm, medial äußern. Und ich denke, ähm, so ganz langsam kommt den Menschen, was da tatsächlich ähm, ja, mit ihnen geplant ist, eventuell, ja, heißt es, lange reagiert auf den Unmut der Deutschen mit einem arroganten ähm, Argument, sie ähm, ja, bedauert, die nicht wirklich gute Kommunikation, ansonsten ist ja die Politik, die da gerade von den Grünen, aber auch der Ampel zusammenkommt, durchaus wunderbar. Nur, ja, die Menschen verstehen es halt einfach nicht. So, wo wir gerade bei gewissen Kreisen sind. Lambrecht Vertraute kassiert oder kassieren, besser gesagt, weiter mega Gehalt, obwohl sie nichts zu tun haben. Ja, ich sage es immer wieder. Nicht nur ich. Ähm, Hauptsache, die Menschen haben das Geld nicht. Und auf der anderen Seite ähm, der ähm, ja, Nahrungskette sieht es dann so aus. 731 Euro Rente. Annemarie, 77, muss im Alter weiter arbeiten. Ja, wie gesagt, weiter bestes, bestes Deutschland aller Zeiten. Die Deutschen sind armen wutend, heißt es dann sogar hier. Mittlere Haushalte haben jetzt kaum mehr als die Griechen. Und ja, das soll doch schon was heißen. Im Endeffekt ähm, ist es so, wenn es zum Beispiel um die Immobilien geht, dass die Griechen schon lange, lange mehr haben als der Durchschnittsdeutsche. Aber das, ja, war er eventuell auch von Anfang an in der Sache. Nun gut. So. Ja. Man könnte ähm, eine ganze Sendung füllen über den Zustand dieses Wirtschaftsstandorts Deutschland. Ähm, ein... Schöner Gradmesser sind immer die Brücken, wie ich finde. Marode Brücken in Nordrhein-Westfalen, Sperrungen und höhere Maut für LKW-Durchgangsverkehr. Also, das ist eine Einzelmeldung, wie gesagt. Ähm, ja, der Auftragsbestand der deutschen Industrie sinkt weiter. Wer hätte es gedacht? Ähm, und hier heißt es, Mercedes will alle Niederlassungen in Deutschland verkaufen. Also, das mal wieder so kleinere, ähm, ja... Stichproben sozusagen, was da im besten Deutschland aller Zeiten wirtschaftlich gerade so los ist. Und ja, die deutsche Industrie attackiert bereits ebenfalls die Regierung. Skurril und blamabel. Nach den Bauern geht also auch die deutsche Industrie auf die Bundesregierung los. Zentraler Kritikpunkt, die Kopflosigkeit bei der Energiewende und ja, eventuell auch sonst so. Und hier ist es dann... Also Satire natürlich. Der Ampel des Grauens ist also bewusst, was für eine katastrophale Politik sie machen. Da heißt es dann. Habex-Ministerium erwartet lang anhaltende Schwächephase für Deutschland jetzt im neuen Jahreswirtschaftsbericht. <lacht> auch das ist natürlich für viele völlig überraschend. So, ähm, haben wir schon angedeutet, immer wieder, auch heute zu Beginn der Sendung, dass das Ausland ebenfalls ähm, über Deutschland. Ähm, eventuell sogar schon ein bisschen besorgt ist oder auch hier ähm, eventuell schon eine mitleidige Stimmung herrscht. Die New York Times konstatiert hier, die Wirtschaft in Deutschland steht still. Ja, in der New York Times ist am Donnerstag ein bestürzender Text über die Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft erschienen. Und ja, da ist man tatsächlich nicht alleine. Und auch hier wissen wir natürlich, wer am Abschluss der Wirtschaft schuld ist. Auch ja, neben Putin und dem Klimawandel <lacht> ähm, ist es hier der Rechtsextremismus. Ja, es ist, Unternehmen fürchten Abschreckung von Fachkräften. Also nicht die Fachkräfte, die hier Deutschland Jahr, für Jahr in Hunderttausenden verlassen, sondern die, die angelockt werden sollen, die fühlen sich da eventuell ein bisschen, ja, also sie fühlen sich nicht willkommen, sagen wir es mal so. Die Wirtschaft sorgt sich um den Standard Deutschland. Dabei spielt auch der zunehmende Rechtsextremismus eine Rolle, denn viele Firmen fürchten, ausländische Fachkräfte könnten abgeschreckt werden. Ausländische Fachkräfte werden deutschen Boden niemals betreten. Also, das, was im Ausland als Fachkraft gesehen wird, beziehungsweise ähm, sind die ausländischen Fachkräfte inzwischen oft eh schon auch Deutsche, die sich halt im Ausland befinden inzwischen. Und ja, so kann man den Niedergang dieses Wirtschaftsstandards Deutschland weiter ähm, betrachten. Und wir möchten es aber ein Auge auf eventuelle ja, Gründe dafür legen, wieso denn der Rechtsextremismus in Deutschland überhaupt besteht, es es gibt doch eigentlich gar keinen Anlass und da habe ich ein kleines Video. Ähm, hier heißt es in der Nähe von Gerolstein. Hören mal ein bisschen rein.
0: Hallo. Hallo. Ich wollte mir fragen, wie fühlen Sie sich aktuell mit der Situation? Ja, ich fühle mich von der Politik alleingelassen und schlecht informiert. Ähm, Informationen kommen nur hinweise bei uns an und leider ist Rainer der Politiker ansprechbar für uns. Wir haben Angst, die ganze Dorfgemeinschaft, dass sie die Situation nicht stemmen kann. Vielen Dank für den Kommentar.
1: Gerne. Ja, was geht's hier? In Gerolstein oder in der Nähe von Gerolstein sollen 60 Asylanten in einem Hotel dauerhaft untergebracht werden. Ja, das Dorf hat 80 Einwohner. Also ohne da jetzt zu groß äh, rechnen zu wollen, kann man davon ausgehen, dass ähm, so knapp die Hälfte ähm, des Dorfes ähm, neu dazukommt. Und neu hier im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, alles natürlich Familien mit ähm, Kindern. Kennt, wie das läuft in der Migrationspolitik, ist natürlich völliger ähm, Käse. Es werden wie immer die üblichen äh, jungen Männer im wehrfähigen Alter sein. Ähm, wieso auch immer man sich das so einfallen hat lassen, sei man alles dahingestellt. Nicht, dass hier irgendwer von ähm, Austausch ähm, fantasiert, dem ist natürlich weiterhin auch hier nicht so. Ja, also ähm, keinerlei Grund weiterhin den Menschen irgendwie rechte Tendenzen hier zu verspüren. Und ja, ist auch klar geworden, die Migranten sind kein finanzieller Verlust für Deutschland, auch wenn wir es davon von einer Zahl von 5,8 Billionen Euro gesprochen haben. Heißt es, Migranten sind laut einer Studie ein Minusgeschäft für den Staat. Das ist ein absurdes, menschenfeindliches Nullsummendenken, erfindet unser Autor hier. Ja, Migranten sind natürlich ein Gewinn für das Beste Deutschland aller Zeiten. Wir wissen auch gar nicht, ähm, ja, wie es da weitergehen soll. Würden ähm, Migranten ähm, nicht weiter nach Deutschland kommen? Ähm, wir haben es jetzt letztlich gehört von der EU-Beauftragten hier. Ähm, wenn keine Migration in die EU besteht, dann werden wir alle sterben. Klar. Das ist dann die Konsequenz. So, und. Dann blicken wir doch mal wieder nach nordrhein wo gewisse ja, kulturelle Fortschritte inzwischen durchaus ähm, zu verzeichnen sind. Hier heißt es, Scharia-Polizisten wollten schulfrei fürs Gebet und forderten Steinigung als Sch Strafe. Auch hier sehen wir, wie sich die Gesellschaft weiterhin äh, bunt weiterentwickelt. Auch das natürlich ein Gewinn für ähm, ja, ganz Deutschland. Und jetzt ist es ähm, zum scharia klar an der Gesamtschule. Erste Schüler konvertierten bereits zum Islam. Ähm, ja, wer hätte sich vorstellen können, dass sowas passiert. Völlig überraschend, dass da ein paar ja, lause Jungs, ähm, sagen wir mal wie es ist, ähm, ihren Mitschülern ein bisschen Druck machen. Ähm, ja, wer will es ihnen verwehren? Und ja, auch hier finde ich ein ganz, ähm, ja. Klarer Blick auf das, was in Deutschland gerade passiert. Und nicht nur in Deutschland, kann man sich ja mal in Frankreich, in Großbritannien oder sonst wo umschauen. So, sagen wir hier, ha. wir als Gesellschaft haben bei der Integration unser ähm, Neubürger ähm, stets versagt, das wird uns auch immer wieder recht bewusst gemacht und wir müssen uns assimilieren, nicht diejenigen, die hier ähm, neu dazukommen und so heißt es nun aus Köln, sie belästigen andere Kölner Schwimmbad führt Kussverbot ein und sogar ein Rausschmiss droht was da wohl ähm, ideologisch dahinter stehen könnte sei mal dahingestellt und ja, ähm, dann Meldungen wie diese hier die Bundesanwaltschaft klagt Syrer wegen Beteiligung an Hinrichtungen an, wie nicht jeder ähm, Syrer, Afghane, Iraker, der hier ins Land kommt, ähm, ist eine Fachkraft. Und es gibt sogar, wie gesagt, äh, Männer im wehrfähigen Alter, die diese Wehrfähigkeit in den Kriegen die wir natürlich damals, als wir die Demokratie verteilt haben, gebracht haben, ähm, eingesetzt haben und eventuell nicht immer ähm, menschenfreundlich. Ich denke, da kann man sich auch denken, ähm, wer da eventuell unter diesen sogenannten Flüchtlingen da so alles dabei sein könnte. Gab es ja auch immer wieder Aussagen aus ähm, den arabischen Ländern, dass diejenigen, die zu uns kommen, ähm, niemals, niemals nach Saudi-Arabien oder sonst wo ähm, reingelassen würden, weil diese Menschen ähm, dort verstanden werden und das ist hier eventuell ähm, oft nicht so aber egal natürlich ähm, ja was soll ich sagen <lacht> um, sind wir da in Deutschland weiterhin Gott sei Dank muss man sagen diejenigen, die weiterhin menschlich und human agieren. Wir sehen gewisse Bestrebungen aus dem auch europäischen Ausland, die diese unbegrenzte Migration eben nicht mehr ähm, möchten. Und da haben wir zum Beispiel eine brisante Studie aus Holland, auch ein Land, wo es die Menschen inzwischen wissen sollten. Unbegrenzte Migration zerstört den Sozialstaat. Nein, wer hätte es gedacht, wir blicken nach Schweden, wo man inzwischen sogar Parteien, abreißen, äh, Parteien ich, äh, Moscheen abreißen will, ähm, wenn darin Hass gepredigt wird, möchte man eben die Moscheen nicht mehr haben. Was sind das für Meldungen, die uns da aus dem Ausland erreichen? Äh, in Italien darf man sogar oder wieder den rechten Arm heben. Was ist da los im Heimatland des Faschismus? Ähm, ja umstritten ist, natürlich, Gott sei Dank, am Gerichtsurteil. So, und dann ähm, blicken wir, was in Deutschland los ist, so ein bisschen als Kontrast, ähm, weil wir das angegriffene Land unterstützen. Israel hasser rufen zum deutschland boykott auf. Das sind genau die Szenen, die wir dann auf den ähm, Demonstrationen gegen Rechts in Hamburg jetzt zum Beispiel gesehen haben. Ähm, ja, <lacht> da braut sich was zusammen. Ich denke, so könnte man das sagen. Also, ich muss es nicht zusammenfassen eigentlich. Also es kommen Leute nach Deutschland, die dann Deutschland für das kritisieren, was sie in ihrer Heimat ähm, anrichten. Durchaus, ja, von deren Standpunkt aus ein vernünftiger Ansatz. Aber was es natürlich für das Beste in Deutschland aller Zeiten bedeuten wird. Und auch die Menschen, die hier leben. Ähm, werden wir sehen. Ja, dann gab es dieses böse, böse Unwort des Jahres Remigration, das im Jahr 2023 wohl nicht jeder in den Mund genommen hat. Ich sag's mal so. Und hier heißt es nun von ja dieser wunderbaren Amateo Antonio Stiftung Rechtsextremes Framing für Deportationsfantasien. Ja, Framing natürlich eine Sache, die ähm, nur nur Rechte machen. In den Linken bzw. Mainstream-Medien gibt es kein Framing. Gab es noch nie. So Und wo wir gerade noch bei der Remigration waren, unsägliches, was uns da aus Großbritannien erreicht. Die Ruanda-Lösung wird als inhuman verteufelt. Warum eigentlich heißt es hier, Großbritannien wird illegal eingewanderte Menschen künftig in einen Drittstaat ausfliegen und dort über ihre Asylanträge entscheiden. Linksgrüne Kritiker bringen diese Ruanda-Lösung die EU-weit diskutiert wird. Gerne in den Ruch des Rechtsextremen. Dabei bietet sie eine große Chance. Kann man eventuell ähm, so sehen, dass da eine große Chance besteht, wenn Illegale einfach in ein anderes Land geflogen werden. Ähm, aber das wäre natürlich im besten Personalzeiten so nicht möglich. Denn wir sind ja Demokraten, Humanisten, Menschenfreunde. So! Und da wir Menschenfreunde sind, haben wir jetzt auch ein wunderbares und wirklich ähm, sehr durchdachtes <lacht> neues Gesetz zur Einbürgerung. Heißt es Turbo-Einbürgerung. Jetzt gibt es unseren deutschen Pass fix und als Zugabe. Ähm, wunderbare Sache. Nach drei Jahren ist man dabei. Und ein Post von Juana Cotar, wir ähm, wissen, unsere also Bitcoin-Freundin, aus dem Bundestag. Und sie schreibt hier, sie wissen, dass Migration das ist, Thema ist, das die Bürger umtreibt. Sie wollen die AfD kleinkriegen. Sie beschließen ein Gesetz, das Migranten ruckzuck den deutschen Pass verspricht, denn man stehe für eine bunte und offene Gesellschaft. <lacht> Keine Pointe. <lacht> Auch eine Dame mit Humor, wie ich finde. Es ist unglaublich, was man hier macht. Man kann behaupten, man gibt sich wirklich Mühe, das Ding so schnell wie möglich in den Abgrund zu fahren. Also anders und dann fährt man das Ganze, Erst also dann kann man von einer erfolgreichen Politik sprechen, wenn das das Ziel ist, dann, ja, aber dieses Ziel wird natürlich öffentlich so nicht bekannt gemacht. Die Leute kommen nur ganz langsam drauf, dass es keine anderen Ziele mehr gibt. So erscheint es zumindest. Und hier heißt es ja, schnelle Einbürgerungen und Doppelpass. In Deutschland gibt sich ein neues Staatsangehörigkeitsrecht. Also man muss den alten Pass auch gar nicht abgeben, falls man denn noch einen hat. <lacht> so viele ähm, verlieren diese Pässe ja irgendwie kurz vor der ähm, ja, deutsch-tschechischen Grenze oder ähm, irgendwo in Österreich oder Polen, wo oder auch immer. Und ja, heißt es, ist, Staatsbürgerschaft muss am Ende einer gelungenen Integration stehen. Falsch, falsch. Ähm, wir haben Fehler gemacht, ich wiederhole mich da. Und ähm, müssen den Menschen, die zu uns kommen, so viele ähm, ja, Gastgeschenke wie möglich machen um es ihnen auch bei uns so bequem wie möglich zu machen. Und ja, wer hätte es gedacht, die türkische Gemeinde erwartet nach der Reform des Staatsbürgerschaftsrechts einen deutlichen Anstieg der Anträge. Ach echt? <lacht> der Bundestag hatte die Änderungen bei der Einbürgerungspraxis gestern beschlossen. Und ganz praktisch, ähm, wenn diese Menschen dann oder, ja, eingebürgert sind, dann dürfen sie ja alle wählen. Dann hat man ja... Ähm, eine neue Zielgruppe, wenn es um die Wahlen geht, dann bräuchte man vielleicht auch nicht mehr ganz so viel Aufmerksamkeit auf diejenigen ähm, legen, die hier schon länger wählen dürfen. Ähm, ja, wird richtig gut. Wird richtig, richtig gut, was da auf uns zukommt. Und ja, in Berlin bereitet man sich Gott sei Dank eben auch darauf vor, die Zahl der Einbürgerungen in Berlin soll mehr als verdoppelt werden. Es gibt sogar eine neue Behörde. Ja, ähm, was gibt es da noch groß zu sagen? Ja, ich habe bereits angedeutet, es gibt ähm, eventuell, ich habe es irgendwo gelesen, leider ähm, habe ich es nicht dabei, oder es werden schon Verteilungskämpfe befürchtet, wenn es jetzt um den um Platz geht, der hier natürlich dann gebraucht wird. Wir vergessen immer wieder, wir haben Platz. Um, 20 Milliarden für Wohnkosten. Es braucht endlich Pragmatismus und Ideologie. Ah, Stadtideologie. Entschuldigung. <lacht> Krasses Missverständnis beim sozialen Wohnungsbau. Bedürftige Mieter werden von den Jobcentern mit viel Geld unterstützt. In den Wohnungsbau wird dagegen verhältnismäßig wenig investiert. Wenn die Politik nicht schnell handelt, drohen böse Folgen. Eventuell auch das um, eines der Ziele, die wir hier erfolgt. Wie gesagt, es wurde schon von Verteilungskämpfen gesprochen, die da jetzt. Um, Auftreten könnten, wenn die Menschen keine Wohnungen mehr finden. Aber egal. So, dann heißt es hier: keine Erkenntnisse, die gefährliche Unwissenheit der Ampel zu ihrem Selbstbestimmungsgesetz. Ja, das muss noch rein. Die CDU-CSU-Fraktion wollte von der Bundesregierung Antworten auf insgesamt 92 Fragen zum Selbstbestimmungsgesetz, bekam nun von Herrn Lehmann <lacht> aber nur eines: Ausweichen, nicht Antworten und das eingestellt ist, dass man sich nicht mit den Gefahren auseinandergesetzt hat. Und das auch gar nicht möchte. Ja, das noch um, ein Wort zu den sinnvollen Gesetzen, die wir da ja, in den letzten zwei Jahren und auch schon davor um, durchaus um, miterleben durften. So, damit kommen wir zu einem weiteren großen Thema, das eines der düstereren Themen ist oder das um, schlimmste Thema eigentlich mit Abstand. Und. Ja, hier heißt es, wieder zwei erschütternde Fälle, was Experten fordern. Jeden dritten Tag wird eine Frau von ihrem Partner getötet. Ja, ohne hier zu polemisieren, auch hier kann sich hier ähm, gewisse Zusammenhänge ausmalen inzwischen, wie ich finde. Und ja, dann geht es noch einen Schritt ähm, tiefer ähm, in den ähm, ja, düsteren Kaninchenbau der kindersex von Münster. Immer wieder Münster. Die Polizei sucht noch mehr Opfer und das sind die Täter. Und so könnte man tatsächlich ähm, weitermachen. Ähm, ja, vor allem die katholische Kirche tut sich da in diesen Tagen mal wieder hervor. Ein Priester wegen sexueller Übergriffe auf Messdiener verurteilt. Das Ganze ähm, in Bayern. Ebenfalls in Bayern ähm, bis zum Eichstätt-Kinderporno-Verdacht gegen ähm, Priester. Wir ähm, ja, möchten in diesem ähm, Zusammenhang natürlich. Nicht die evangelische Kirche vergessen. Wie gesagt, es ist eventuell ein ähnlicher Verein. Schwere Missbrauchsvorwürfe gegen verstorbenen Theologen. Das Ganze in der evangelischen Kirche, wie schon gesagt. Und ja, zurück zu den Katholiken. strickland was aus dem Vatikan kommt, ist schismatisch. Der abgesetzte Bischof äußert sich erneut zur Philogia-Supplikanz. Ähm ja, also auch in der katholischen Kirche an sich wird mehr und mehr ähm, offensichtlich ein ähm, interner Bürgerkrieg ausgefochten. Und ja, zurück zu den um sexuellen Missbrauchsverwürfen, die immer wieder kommen. Ein weiterer Bank-CEO ähm, ist nun vom FBI befragt worden. Auch hier geht es um den Vorwurf sexueller Belästigung. Metadokumente zeigen, dass täglich täglich 100.000 Kinder ähm, auf ihren Plattformen, also Instagram und Facebook, sexuell belästigt werden. Ja, und dann haben wir natürlich noch die elitären Kreise, die ja momentan nicht aus den Medien verschwinden, wenn das Ganze zu diesem Thema kommt. Blut ist dicker als Wasser. Nach Epstein-Enthüllungen König Charles III schmeißt Prinz Ando nicht raus. Eventuell, ja. Ich sag nichts. Ich denke, auch Prinz Andrew wird das ein oder andere über König Charles wissen, der nun ins Krankenhaus musste wegen seiner Prostata und auch große, große Sorge um Prinzessin Kate. Ähm, William sagt Termine ab und zwar bis Ostern, bleibt bei Kate. Große Sorge um Englands Prinzessin. Ja, völlig überraschend. Völlig überraschend. Und auch ein bisschen unerwartet gab der Kensington Palast am Mittwoch am Nachmittag bekannt, dass sich Kate ähm, im, am Dienstag einer Operation im Bauchraum unterziehen musste. Große Sorge um die Prinzessin. Ja, man wünsche ihr alles Gute. So, damit kommen wir. Zurück zu Deutschland und blicken auf ein weiteres großes Thema, das wir da in diesen Tagen natürlich betrachten müssen. Der Niedergang in Davos, der äh, ja, spektakulär war letzte Woche. Ich denke, die meisten haben es mitbekommen. Ich kann es ja immer nach zwei, drei Tagen immer nur zusammenfassen. Aber ja, all diejenigen, die nichts mitbekommen haben, haben natürlich eine große, große Show verpasst. Um, kommen wir gleich drauf. Zuerst um, dieser Artikel hier. Deutschland verliert in Davos an Ansehen. Scholz hat keine Führungsstärke. Heißt es hier man liest, dass äh, vor allem der, ähm, der globale Osten, Saudi-Arabien, die Chinesen, ähm, die BRICS-Staaten da mehr und mehr an Einfluss gewinnen in Davos. Und diese alte Elite, die wir da eventuell ebenfalls ähm, mit dem Nasenring durch die Manege ähm, geführt sehen, die. Ähm, darf so ganz, ganz langsam abwanken. So macht es zumindest den Anschein. Und ja, bleiben wir ähm, kurz noch bei Deutschland. Da gab es einen mir völlig unverständlichen Artikel bei Apollut. Und da geht es um die Feinstaatenklausel in der UN-Charta und um Deutschland. Und wird er eventuell behauptet, dass Deutschland ein Feinstaat der UN ist, also für die Mitglieder der UN als Feind gesehen wird, immer weiterhin. Wäre natürlich ein, ein dickes Ding, wenn dem tatsächlich so wäre. Ähm, ja, vielleicht mag ich der eine oder andere ja mal mit dieser Feindstaatenklausel beschäftigen. So, und dann ein Blick nach Dresden. 79 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Mahnmal für deutsche Bombenopfer heimlich entfernt. Ja, ähm, ich denke hier. Ich sage da gar nichts dazu, glaube ich. ist, glaube ich, besser. <lacht> Aber auch hier sehen wir mal wieder, wie das Alte ähm, Stück für Stück entfernt wird. Ähm, ja, ganz frei nach der Geschichte 1984. So, passt gerade irgendwie. Wenn die Welt zerfällt, das Weltwirtschaftsforum in Davos Geopolitik schlägt Globalisierung, so lautet eine Lehre aus Davos. Während Schwellenländer immer selbstbewusster auftreten, setzt der Westen auf krisenfestere Lieferketten. Industriepolitik kann das gut gehen. Krisenfestere Lieferketten. Ähm, ja, der Jemen lässt grüßen. Ähm, Entschuldigung. Ähm, oh, was haben wir hier? Ist noch reingerutscht. Ähm, zur Frage der Migration. 900 kommen, ähm, 45 gehen, so rechnet sich die Ampel ihrer Migrationsmatte schön. Ähm, 900 zu 45, ich glaube, das schaut nicht so gut aus. Ich glaube, <lacht> dass da... Ja, egal. Egal. So, zurück nach Davos. Wie heißt es? Die ähm, Eliten von Davos ähm, werden von Balletttänzern ähm, unterhalten und ähm, ja eine Cello-Spielerin, die im Snow, äh, Snow, im Snow, im Schnee äh, spielen und auftreten, um ja die um, beunruhigten Geister der um, Davoser Eliten um, zu um, ja, erfreuen, zu erleichtern. Gut, dass es zumindest den Eliten entsprechend geht. Und ja, wo wir beim Thema sind, um, Backstage-Report aus Davos. Was für eine Meldung von der Bildzeitung. So, ja, heißt es, wer in die rote Zone darf, erkennt man an den Füßen. Ich muss da nichts dazu sagen, ich denke, um, if you know, you know. Wenn du um, weißt, dann weißt du es. Und ja, rote Zone, Füße, ich denke, da kann man eins und eins zusammenzählen und um, frage mich, wie weit man solche um, Meldungen noch als... Um, Zufall, wer wirklich erkennen möchte. Und ja, es wird natürlich ähm, auch viel demonstriert. Und dann, wo wir gerade bei diesem Thema waren, ähm, dieser Ausspruch hier, ist die Reichen. Vom exklusiven Treffen in den Schweizer Bergen halten sie nicht viel. Manche würden es am liebsten zerschlagen. Zum Aufpack des Weltwirtschaftsforums gehört Davos für ein paar Stunden den Kritikerinnen und Kritikern, die dann ja auch ihre Demo haben dürfen. Es ist ja nicht so, dass wir nicht in einer Demokratie leben würden, auch in der Schweiz. So, dann haben wir diese Meldung hier. Europa fehlt es an der KI-Revolution. <lacht> Oder Europa fehlt, besser gesagt, in der KI-Revolution. Ähm, ja, das haben wir dahingestellt. Ähm, auch hier geht es um die künstliche Intelligenz. Hier heißt es, ähm, Hilarious, Elon Musk, grog ähm, Chatbot, ähm, greift das WEF an oder dessen Chef Klaus Schwab, und ähm, kritisiert den Great Reset. Und das, diese Kritik am Great Reset, diese Kritik an Klaus Schwab, die werden in diesem Jahr mehr und mehr öffentlich und äh, gab jetzt also auch den letzten Jahre eine entsprechende Vorbereitung. Und ja, auch das WF wird wohl den Menschen zum Fraß vorgeworfen. So, okay, macht er nicht. Gut. Also, hier ähm, ein Wort von Elon Musk. Ähm, glaubt ihr, äh, ja, von Shadow of Esser über Elon Musk, glaubt ihr an ähm, Zufälle? Und hier heißt es mal wieder: ein kleiner Q-Post. Attacks will intensify, also die Attacken werden zunehmen, und genau das hat hier. Am 16. Januar auch Elon Musk ähm, entsprechend gepostet. Also die Rolle von Elon Musk weiterhin eine große Frage. Und ja, wo wir gerade bei den Zufällen sind, Mr. Blinken strandet mit Boeing 737 in Zürich. Irgendwie beunruhigend, ähm, wie viele Politiker da in den letzten Jahren gezwungen waren, ähm, am Boden zu bleiben. Und ja, am Boden bleiben musste auch Ani, <lacht> Arnold Schwarzenegger. Ani mit Luxusuhr in Zürich von in München erwischt. Selbst seine Kritikkarte ohne Limit half nicht. Ja, ich hoffe, ich hoffe, dass er wieder ähm, freigelassen wurde. So. Ja, ähm, eine Frage noch zu Elon Musk hier. Weiß Elon Musk, dass Konservative und Patrioten ähm, auf Twitter ex ähm, zensiert und shadowbanned werden? Eine Frage hier von Wayne Root. Ich denke, ähm, auch hier wird natürlich der eine oder andere noch der Zensur zum Opfer fallen, eventuell sogar zum Selbstschutz. Auf der anderen Seite ist natürlich das, was man auf Ex auf Twitter passiert, für Millionen für, von Menschen ebenfalls ähm, aufwachend und verstärkend. <lacht> die Erkenntnis kann nicht mehr unterdrückt werden. Und ja, die kritischen Stimmen auf Twitter zum allgemeinen ähm, ja, Weltenspiel sind im Vergleich jetzt zur Corona-Pandemie wirklich spektakulär. Und das kann man es gar nicht sagen. Ja, spektakulär auch das, was uns da aus Davos präsentiert wird. Ähm, ihr seid das Problem. Ein konservativer Sprecher greift ähm, die Globalisten ähm, in Davos an. Hier geht es um Kevin Roberts, einen Präsidenten eines konservativen Think Tanks. Ja, das tatsächlich passiert. <lacht> Dann gab es ähm, ja... Auch Verwirrung. Ziemlich viel. Für mich klarerweise ein Komiker gewesen, der das in seiner Wohnung zusammengeschnitten hat. Ich denke, da braucht es nur grundlegende Schnittfähigkeiten. Kann heute jeder mit einem Computer machen, ohne KI einsetzen zu müssen. Meines Erachtens war das kein KI-Fake, sondern einfach eine gut gemachte gut gemachtes Video von dem Greenscreen und hier ist es ähm, Klaus Schwab hier ein Fake-Video vom WF in Davos viral ging. Ja, Fake-Video, für mich war das von Anfang an ähm, Humor, ein Komiker. Ich verstehe nicht, wie man davon ausgehen kann, dass ähm, ja, dieser Mann hier tatsächlich in Davos gesprochen hat, aber wurscht. Ein junger Mann pöbelt beim Weltwirtschaftsforum in der Schweiz und beleidigt den WF-Gründer Klaus Schwab. Im Netz herrscht Begeisterung, doch nichts davon ist echt. Doch echt ist die hintergründige ähm, Empörung ähm, der Menschen weltweit gegen das, was da in Davos passiert. Und es gibt eine Fortsetzung, müssen wir uns anschauen. Also, oh mein Gott, ähm, er musste sich... Entschuldigen, man achte auf das blaue Auge hier, also wirklich große, große Show.
0: Also
1: gestern war, bin ich auf dieser Bühne gestanden und habe etwas gesagt, was ich nicht hätte sagen sollen.
0: But we all a
1: Aber wir alle verdienen eine zweite Chance.
0: So, I would like to so
1: ich möchte mich entschuldigen.
0: To absolutely no one.
1: Ich möchte mich bei absolut niemandem entschuldigen. Niemand von euch sollte uns sagen, wie wir unser Leben führen sollten.
0: Also
1: ihr seid alle <lacht> in einem Private -Jets hier, also. also? sagt uns nicht, wie wir die Umwelt schützen sollen. Also, ich werde keine Käfer essen. Ihr könnt, ähm, ja, ich, ich muss nicht übersetzen, das mit dem Nutz. <lacht> und ihr und eure Klimaagenda ähm, könnt euch, und dann ist leider, leider, ähm, ja, die Verbindung verloren gegangen. Eine große Show. <lacht> und ja, da haben wir dann noch einen. Es ist erneut passiert. Ähm, schauen wir uns auch nochmal an. You mentioned that the biggest threat to a cohesive and sustainable world was...
0: Mr. Schwab, I'm sorry, but the biggest threat to the world is the fake stream news media and the second biggest threat to the world is this very organization, the World Economic Forum, which is the communist party that was not elected by the people and that's why I telling you, you should go fuck yourself.
1: <lacht> Gute mal. So, wir blicken auf Elon Musk, der ebenfalls ähm, sein Auge auf dieses WF gerichtet hat und das, ähm, ja, entsprechend begleitet. So hot, heißt es hier. <lacht> Und ja, was er meint, ist tatsächlich die Rede von Millet die ähm, ja das tatsächliche FCK ähm, bei diesem WF stattgefunden hat. Das war nicht irgendein Komiker aus Dänemark, sondern es war der inzwischen amtierende argentinische Präsident, der da den ähm, Granden beim ähm, WF ordentlich eingeschenkt hat. Leider haben wir hier die Seite nicht mehr, hier heißt es, das reale FTK ähm, für die ähm, Globalisten Javier Melee demontiert in Davos das WF und den Great Reset Und ja, auch das müssen wir uns jetzt natürlich anhören. Ähm, hier noch in einer, wie man es alle kennen, normalen Übersetzung, ähm, simultane Übersetzung und dann muss ich euch dann was zeigen. Hören wir es uns kurz an. Also der Staat ist nicht die Lösung, der Staat ist das Problem. Ihr seid die wahren Protagonisten in dieser Geschichte. Also, muss ich glaube ich ebenfalls yes. nicht. So, und dann haben wir hier ein weiteres Video. Schauen wir es nicht in der Gänze an. 253, etwas länger. Was hier interessant ist: hier haben wir schon eine ähm, Übersetzung einer künstlichen Intelligenz, die seine Stimme nimmt, sein Slang nimmt, das allerdings dann trotzdem auf Englisch weitergibt. Finde interessant, was alles geht. Finde ich um, natürlich inzwischen gruselig, aber muss soll man sagen? Also, sehr viel angenehmer zu hören. Und ja, hier heißt es dann. Agentinspräsident Milley sprach in Davos 24 auf Spanisch. Dies wurde vom AI ins Englische übersetzt. Schauen Sie sich das Beste an. Es ist ein eigener Akzent, der zu den Lippenbewegungen passt. Eine neue Ära der Übersetzung hat begonnen und macht natürlich ja, den einen oder anderen Übersetzer arbeitslos. Mal wieder. Und hier nochmal von Elon Musk, die bessere Version, ähm, die komplette Rede, wer sich das anhören möchte, ebenfalls schon ähm, hier mit künstlicher Intelligenz ähm, generiert oder degeneriert, je nachdem, wie man das sehen möchte. Und ja, durchaus sehenswerte Rede natürlich. Ähm, Elon Musk kann es nicht lassen, Berichten zu folgen, warnt, äh, Eher Klaus Schwab oder möchte die Welt warnen, dass Klaus Schwab ein ähm, super Schurke im lech echten Leben ist. Und ja, wie gesagt, ähm, Elon Musk hat sich da auf die Fahnen geschrieben, den Menschen gewisse Dinge näher zu bringen. Wir werden sehen, wie das Ganze ausgehen wird. So, Kavir Gra Millets, skurriler besuchen Davos, sind ja jetzt Helden? Ja, oder Sozialisten, schon wieder dieses böse, böse Wort, Sozialisten in der Davos, dafür geht es ihnen doch viel zu gut, obwohl den Sozialisten im Sozialismus, den wir historisch schon gesehen haben, ähm, ging sie ja auch gut, sobald sie natürlich zu einer gewissen Elite gehört, gehört haben. Ähm, da klaffen die Ansprüche ja immer ein bisschen auseinander. Aber ja, hier ist es beim, ähm, bei kapital.de, sozialistische Agenda, Javier Millais bizarrer Auftritt in Davos wie Sozialismus. Weit, weit weg. Und ja, hier ist es beim Fokus. Millet hält Kapitalismus für die Lösung für viele Probleme. Und er hat recht. Ja, hätten wir tatsächlich einen Kapitalismus. Ähm, das sei das mal dahingestellt. Aber das, was uns als Kapitalismus verkauft wird, hat natürlich nichts ähm, damit zu tun. Da ja, in einem Kapitalismus Banken auch mal pleite gehen dürften und eben nicht gerettet ähm, werden würden. Oder ja, ein Fremdwort oder Subventionen, zum Beispiel ein Fremdwort, wären der Markt würde sich ähm, durchsetzen, der Markt würde bestimmen, ähm, wer hier eben erfolgreich ist und wer nicht und eben nicht der Staat, wie wir das hier in dieser sogenannten sozialen Marktwirtschaft in ganz großen Anführungszeichen inzwischen ähm, eben seit Jahrzehnten sehen. So, ja, dann nochmal ähm, dieser Ausspruch hier, schwarz auf weiß, Delay in der Boos. Der Staat ist nicht die Lösung, sondern das Problem. Ja, haben wir schon vorher gesehen und durchaus auch hier mal wieder ein großer, großer Umschwung im allgemeinen Erzählfaden zu erkennen, den werden wir 2024 immer öfter sehen. Auch mit der Wiederkehr von Donald Trump, die da ja, unweigerlich bevorsteht. So, ja. Dann. Springen wir nochmal zurück zu Elon Musk und blicken auf ein unbeliebtes Thema, den Bitcoin. Elon Musk war da eingeladen bei einem Interview und hat sich zum Bitcoin auch geäußert. Und es wird mehr und mehr die Frage gestellt, ob er selbst nicht Bitcoin auch als Bezahlmöglichkeit bei X nun einführen könnte. Wir haben hier eine Meldung vom Ende letzten Jahres. Elon Musk wird auf X ab Mitte 2024 Zahlungen einführen. Ja, ähm, was das sein mag, und wird man alles zeigen. Zuvor ähm, besuchte er allerdings ähm, noch Auschwitz. <lacht> Hier ist Entschuldigung, das ist natürlich nicht lustig. Ähm, das Ganze in dieser ganzen Kontroverse rund um seinen eigenen Antisemitismus, der immer, immer wieder vorgeworfen wird. So, damit ähm, zurück zum Bitcoin. Ähm, Krypto-Titanen vereinigen sich. BlackRock zahlt JP Morgan und Street für Bitcoin-ETF an. Also, wichtig zu merken, BlackRock und ähm, JP Morgan ähm, sind hier mit beschäftigt, den äh, Bitcoin für die ETF zu ähm, kaufen. Also BlackRock kauft und ähm, JP Morgan wickelt das Ganze ab, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, zum ETF. Bitcoin-Kurs stürzt nach ETF-Hype ab. Wunderbare Geschichte, weiterhin billiges Sets. Die Genehmigung von Bitcoin-Fans durch die Börsenaufsicht hatte den Markt befeuert. Doch da nun fällt der Kurs deutlich, Beobachter Sprechen von Katerstimmung. Ja, wie gesagt, die Boomer kommen in den Markt, die werden sich daran gewöhnen müssen, dass es da auf und ab geht. Und wie gesagt, demjenigen, der sich da ja, schon ein bisschen weiter in den Kanin Bau gewagt hat, den soll es alles nicht stören. Wie gesagt, Bitcoin bietet ja die wunderbare Möglichkeit, das Ganze in Eigenverwahrung zu nehmen und daher ist eigentlich für den ja, Privatmenschen ein solcher ETF völlig unerheblich und auch uninteressant. Und ja, Schön zu sehen, dass sich da der Bitcoin nicht unbedingt beeinflussen lässt. Am Ende des Tages wird es nur eine Richtung geben. So, der Bitcoin-Kurs fällt weiter. Wer erträgt Grayscale die Schuld? Da wurden Unmengen von Bitcoin nun in den Markt gepumpt, was eventuell auch dazu führen könnte, dass sich der Preis in diese Richtung bewegt hat. Ähm, wenn ich ein Finanzgegang wäre, dann wäre ich daran interessiert, wenn ich endlich, endlich offiziell Bitcoin kaufen darf, dass der auch schön günstig bleibt, zumindest die ersten paar Wochen. Und eventuell lässt sich ja der ein oder andere kleinere Investor dann durch die Preisentwicklung auch noch abschränken und ich ja, kaufe den Dip, sei mal dahingestellt. Ja, völliger Misserfolg dieser ETF. Bitcoin überholt Silber an der Börse. Die Bitcoin-ETFs nehmen an Fahrt auf und lassen bereits Silber hinter sich, heißt es dann hier doch. Bitcoin ist nun zweigröße etf rohstoffanlageklasse in den USA. Rohstoff, interessant. Ähm, Grät auch bald das Gold ins Visier. Ja, ähm, das Ganze innerhalb ähm, von wenigen Tagen passiert. Ähm, der BlackRock-Bitcoin-ETF hat nun ähm, den Wert von über einer Milliarde US-Dollar an ähm, ja, Einflüssen ähm, übertreten und ja, Larry Fink <lacht> wird mehr und mehr zum Bitcoin-Maxi, ähm, BlackOxy, oh Larry Fink über Bitcoin, ich bin ein großer Anhänger, es ist größer als jede Regierung, hatte ich glaube ich in der letzten Sendung schon gezeigt, ähm, ja, ein wunderbares Spiel, was wir auch hier wieder leben auf der großen Böse, <lacht> Böse habe ich jetzt gesagt, Bühne wollte ich natürlich sagen weiß nicht, was böse hier in diesem Zusammenhang ähm, zu tun hätte. Ähm, Jamie Dimon, oder Diamond, der Chef von JP Morgan, also ähm, eventuell der zweitmächtigste CEO der Vereinigten Staaten, haben wir dahingestellt. Er hat ebenfalls eine Meinung über Bitcoin. Hört auf, über diese Scheiße zu reden. <lacht> ja, dann heißt es hier, ähm, was ähm, Jamie Dimon über Bitcoin lernen muss. Ähm, ja, laut Jamie Dimon kann der Bitcoin Gründer Satoshi alle Bitcoin löschen oder das 21-Millionen-Limit ändern. Wieso das nicht stimmt und warum der Krypto-Leitwährung so wertvoll ist. Ja, ähm, Wenn das möglich wäre, dass man mit Knopfdruck, das ist ja immer wieder der Vorwurf, auch im alternativen Bereich Bitcoin löschen könnte, dann hätten sie es schon lange gemacht. Wenn ähm, man das 21-Millionen-Limit ähm, ja, verändern würde, also ähm, das machen würde, was man in der Fiat-Welt macht, ähm, Geldmengenausweitung, dann hätte man das schon lange gemacht. Und der einzige Grund, wieso Blackhawk hier aufspringt, ist, weil sie realisiert haben, dass das eben nicht möglich ist. Und ja, ähm, wenn du das Ganze nicht verhindern kannst, dann musst du halt dann doch irgendwie mitspielen. Und dass äh, Jamie Diamond hier ähm, der ja, diese Dinge über Bitcoin nicht weiß, das kann er seiner eventuell schon dahingeblichen Großmama erzählen. Denn auch hier gibt es die ein oder andere Theorie, dass, ja, was mache ich, wenn ich billig Bitcoin kaufen will? Ich schaue, dass andere das nicht tun. Und auf meinen Rat hören, eben die Finger davon zu lassen. Ja, und hier nochmal, was so schön ist. Bitcoin ist größer als jede Regierung. Die Aussage von Malawi Fink. So, hier, wenn es um den Bitcoin geht, ist man auch ähm, beim WF etwas besorgt. Banker und Regulierer auf dem wf treffen in äußern Bedenken bezüglich der Akzeptanz von Bitcoin und fordern eine dringende Regulierung. Ja, da hat man sich wohl etwas eingefangen. Und ja, im chinesischen Fernsehen ähm, findet man eventuell schon deutlichere Worte, müssen wir es auch anhören. Wunderbar.
0: Wow, ja. Also,
1: der junge Mann hier ist ein Banker, muss man dazu wissen.
0: We're going become the ultimate type of form of the currency been adopted by human society. I can I can't tell exactly what's going to happen as the worst scenario or the must scenario. We're all going to die. This is not a joke.
1: Wir alle going to die, wir werden alle sterben. Das ist kein Witz. Also, auch da der ein oder andere Banker bereits im Panikmodus. So, US-Politiker erwarten, dass Donald Trump in seiner nächsten Amtszeit ähm, sehr viel mehr kryptofreundlich wird, als er es in der letzten war. Auch da ähm, ja, habe ich immer wieder darauf hingewiesen, meine zwei Videos, ähm, der Froschmann und ein Plan, die Welt zu retten, da zu empfehlen. Und ja, wir schauen auf die ähm, Geschichte von Donald Trump und Krypto, wie es ja oft immer noch heißt. Immer wieder wichtig, ähm, Bitcoin ist nicht Krypto. Also, Trump hat ähm, damit begonnen, hier gegen ähm, Bitcoin und Krypto zu wettern. Dann hat er sich in NFTs verliebt und ist nun dabei, ähm, Aussagen zu tätigen, dass er eben keine CBCs zulassen möchte. Und ja, man wartet hier immer noch auf, den, äh, auf die finale Aussage. Ja, ich mag Bitcoin, ich bin ein kryptofreundlicher ähm, Präsident. All das wird sich jetzt zeigen. Da gibt es ja durchaus gewisse Erzählstränge die sich jetzt ja, ein bisschen miteinander verweben, aber auch am Ende des Tages ähm, meines Erachtens eine sehr klare Antwort bringen müssen. Da lassen wir uns überraschen. Ähm, Trump beginnt seine Bitcoin-Reise hier und zwar mit dem Bitcoin-Ordiners. Das sei mal dahingestellt. Ähm, ja, ähm, Strebt weiter nach seinen NFTs, also diese kleinen Bildchen, die man da auf einer Blockchain festschreiben kann. Das Ganze allerdings ähm, inzwischen im Bitcoin-Bereich. Ob das jetzt eine vernünftige Sache ist oder nicht, muss jeder selber bewerten. Aber ähm, die Einschläge kommen näher. Ich sag's mal so. Und ja hier noch ähm, diese ähm, vielbeachtete Meldung. Donald Trump verspricht, die Schaffung des digitalen Dollars zu blockieren, bezeichnet CBDC als gefährliche Bedrohung für die Freiheit. Also, wir haben ja einen Millet, der ähm, die Sozialisten selbst als solche benennt und wir haben einen Donald Trump, der ja, eins der Flaggschiffe der neuen Weltordnung, die ähm, Zentralbankwährungen, digitalen Zentralbankwährungen, als das bezeichnet, was sie sind, nämlich eben diese gefährliche Bedrohung für die Freiheit. Ähm, ja, was für ein Plot. Und wo wir gerade bei den 70 sind, wo wir gerade bei den Freiheitsfragen sind. Venezuela begräbt seine umstrittene Petro-Kryptowährung ähm, jetzt nach Nigeria, die nächste digitale zentralbad die da ad acta gelegt wird. Petro, glaube ich, die erste gewesen, die ist schon ja, seit fünf Jahren ähm, der Öffentlichkeit präsentiert worden und ja wurde dort wohl nicht angenommen, denn ja auch dort werden die Menschen eventuell aus irgendeinem Grund das Bargeld lieben und ja wir, <lacht> wir glauben es kaum Bundesbank macht sich für das Bargeld stark. Im Einzelhandel wird zunehmend elektronisch oder mit Karte bezahlt. Gleichzeitig hat Bargeld einige Vorteile. Die Bundesbank will den traditionellen Zahlungsgang nur mit einer Kampagne unterstützen. Eventuell sieht man bei der Bundesbank da ebenfalls seine ähm, Fälle davon schwimmen, denn eine CBDC, also einen digitalen Euro, wird ja wohl nicht die Bundesbank ausgeben. So, ja, auch hier ist es bundesbank warnt, Bares wird rares, was passiert, wenn uns das Bargeld ganz ausgeht? Ähm, die Frage, ob uns das Bargeld ausgeht oder nicht, ist meines Erachtens nicht die größte, sondern ähm, die Frage, die man sich stellen sollte, sind diejenigen, die das Bargeld ausgeben und diejenigen, die die CBDCs ausgeben, die gleichen? Und was hat ähm, das Bargeld der Menschen in der Weimarer Republik, in Venezuela oder Zimbabwe genutzt? Und da denke ich, kann man relativ schnell auf entsprechende Antworten kommen. Und ja, <lacht> Blick auf die EU, auch aktuelle Artikel hier. Die EU einigt sich auf Obergrenze für Bargeldkäufe. Käufe in Höhe von mehr als 10.000 Euro sollen europaweit bald nicht mehr bar bezahlt werden dürfen. Europaparlament und EU-Staaten haben sich auf Maßnahmen geeinigt, um stärker gegen Geldwäsche vorzugehen. <lacht> ja, und diese Geldwäschegesetze treffen auch den Kryptomarkt. Neue EU-Gesetze stärkere Kryptoüberwachung gegen Geldwäsche auch. Ähm, ja, ähm, bei Transaktionen über 1000 Euro soll nun ähm, Anbietern es erschwert werden oder äh, von Anbietern verlangt werden, dass sie da ähm, genauere ähm, Daten von ihren ähm, Kunden, ähm, den Transaktionspartnern verlangen, das Ganze Gilt im Kryptobereich, im Bitcoin-Bereich äh, fast schon als Angriff auf die selbstverwalteten Wallets. Aber auch hier ähm, werden wir sehen, welches Konstrukt es denn länger aushält ähm, TikTok, äh, Block für Block. So, bleiben wir doch beim Geld. <lacht> Wochenlanges Gezerre. Einigung im Haushaltsstreit, Etafe 2024 steht. <lacht> Am stark umstrittenen Sparkurs soll sich nichts ändern, die Schuldenbremse soll wieder vollgreifen. Ja, dann darf es das Volk ausbaden, was hier die Regierung ähm, gebracht hat, die Regierungen besser gesagt. Ein unverhoffter Geldser bewahrt <lacht> die Ampel vor dem nächsten Haushaltstrick. <lacht> ja, äh, lass uns mal dahingestellt, ich denke, das Ganze hat. Ein recht klares Ablaufdatum. Und ja, die Tagesschau ähm, zitiert hier sogar ein haushaltspolitischer Scherbenhaufen. Ja, nach vielen Diskussionen steht der Haushalt für das Jahr 2024. Die Opposition bleibt bei ihrer Kritik. Sie spricht von Tricksereien und zweifelt daran, dass der Etat verfassungsmäßig ist. Ja, wunderbare ähm, Lage auch. Ähm, wenn es um die finanziellen Angelegenheiten des besten deutschlandaler Zeiten geht. Arme Autofahrer, Bauern, wer das Haushaltschaos der Ampel jetzt bezahlen muss, Christian Lindner ähm, wird es ja wohl nicht in der vollen Gänze übernehmen können. Und ja, auch bei der Bundespolizei fehlt eine halbe Milliarde dramatisches Finanzierungsloch, ähm, wird hier bei der bildzeitung eben ähm, transportiert. Ja, offenbar fehlen der Bundespolizei 329 Millionen Euro für dringend notwendige Investitionen und 176 Millionen Euro zur Deckung von laufenden Kosten. <lacht> ja, ähm, hoffentlich können wir die Bundespolizei weiter finanzieren. Wer würde denn in diesem Land für Ruhe und Ordnung sagen, wenn hier die Polizisten nicht mehr bezahlt werden? Oder noch viel schlimmer, ähm, nicht, dass sich die Polizisten noch dann denjenigen anschließen, die unzufrieden sind und dann eventuell aufgrund fehlender ähm, ja, Lebensgrundlagen, die Seiten wechseln, man stelle sich vor. Nun gut, wir machen weiter. Am Blicken kurz nochmal auf die Staatsschulden, hat glaube ich auch schon, ähm, ja, verdreifacht. <lacht> Staatsschulden steigen, die Zinsausgaben sind verdreifacht. Wir sind da jetzt bei ähm, Millionen, Milliarden, 2,5 Billionen. Euro, die da ähm, inzwischen auf ja, der ähm, Seite der Steuerzahler äh, zu begleichen wäre, weil der Staat, wir wissen, es ist und nicht anders schaut es in Amerika aus. Auch dort haben wir ähm, diese 34 ähm, Billionen US-Dollar ähm, Staatsschulden. Und ja, Gott sei Dank hat der US-Kongress es geschafft, einen für letzten Freitag anstehenden weiteren Shutdown zu verhindern. Ein neues Gesetz wurde dann von Präsident Joe Biden ähm, unterzeichnet und ja, das Ganze ähm, wird dann im März äh, neu verhandelt, ein Spiel das wir seit Jahren betrachten <lacht> ja, der Economist ähm, ja, was für eine Meldung, ähm, wie Amerika aus Versehen ähm, eine ähm, ja, freies Geld für alle Maschine, für die Banken ähm, kreiert hat also hier ähm, wird gefordert, dass die Federal Reserve das ausschalten sollte also diese, ähm, ja, was soll ich sagen, Geldschwämme mit diejenigen, die dem Staat und ähm, gewissen Kreisen am nächsten stehen ähm, und das Ganze dann auf den Rücken der Bürger verteilt wurde, das nennt sich dann Staatsschulden. Und ja, hier werden gewisse Dinge vom Economist natürlich auch ganz super erkannt. So, viele wünschen sich ja den Goldstandard zurück und da, ist ebenfalls Donald Trump wohl bei vielen im Fokus und interessanter Beitrag hier vom Shadow of S. War Donald Trump über den Goldstandard. Trump hat zugegeben, dass das Gold aus den USA verschwunden ist. Heute Abend bestätigt er, dass er unter seiner Regierung der Federal Reserve nicht erlauben werde, eine digitale Zentralbankwährungsemissie zu schaffen. Wo ist also das Geld geblieben? Wie funktioniert ein Goldstandard ohne Gold? Ja, und da kann man sich fragen, ob es da vielleicht eine bessere Lösung gibt hier nochmal den Goldstandard zurückzubringen, wäre wunderbar, aber sehr schwer zu erreichen. Wir haben kein Gold. We don't have the Gold. So, Trump hat wieder einmal recht. Der us Dollar steht ab, der die weltreserve wären und der durch Gold -gedeckte Standard ein idealer Ersatz wären, wenn die USA ihn hätten. So, und ähm, was die USA aber haben, und das wird Trump inzwischen auch wissen, ist eine durchaus funktionierende Bitcoin-Industrie, ähm, große großer Hashrate und so weiter. Und ja, wie gesagt, ich... Habt ihr ähm, in der Vergangenheit immer wieder etwas zu, dazu gebracht, das ähm, durchaus darauf hinweist, dass ja schon seit Jahren, seit Jahren gewisse Pläne eben ähm, laufen. Stichwort Coin Counter Insurgency. Nun gut, dann ähm, bleiben wir aber beim Gold. Hier heißt es, ein US-Congressman ähm, im Jahr 2021 bereits ähm, beantragt eine vollständige Audit, also eine Überprüfung der amerikanischen Goldreserven, was, was heute nicht passiert ist. Ähm, da könnte es eventuell die eine oder andere Überraschung geben. Und wo wir gerade bei den ähm, Congressmen sind, ähm, Mooney, Alex Mooney, hat bereits, ähm, boah, das ist schon ein paar Jahre her, 2019 muss das so, so gewesen sein, ähm, den Goldstandard Restoration Act präsentiert, also den, die, das Gesetz, das ähm, die Wiederherstellung eines Goldstandards fordert. Und ja, dieser Alex Mooney, Republikaner, ähm, durchaus auch ähm, eng wohl zu sehen, zumindest politisch, mit Donald Trump. Hier ist es, ähm, Abgeordnete Mooney, ähm, verurteilt die ähm, Entwürdigende, oder den Entwürdigenden Missbrauch der Macht, ähm, der benutzt wurde, um Donald Trump, der damals auch Präsident war, anzuklagen. Ja, das nur am Rande. Also, ähm, wir sehen hier mehrere, Erzählstränge, einer führt zum Gold, ein anderer ähm, zu einer CBDC, ein weiterer eventuell zum Bitcoin und wir sind ähm, gespannt, was am Ende des Tages wirklich ähm, die relevanteste äh, amerikanische, aber auch Weltleitwährung werden wird. Nichtsdestotrotz ähm, sammeln die Zentralbanken weltweit. Weiterhin Gold, also könnte sich schon das ein oder andere andeuten. Und ich finde zur ähm, Goldmenge, ähm, diesen Artikel hier sehr passend, da geht es nicht um Gold, aber auch um einen Rohstoff. Und ich denke, der ein oder andere kann hier die Brücke schlagen, gerade wenn es um ähm, die Knappheit von Gold geht. Hier heißt es spektakulärer Klumpen aus seltenem Mineral. Zufallsfund mit verdoppelt weltweit bekannte Menge an humboldt Tin. Nie zuvor haben Fachleute so viel Humboldtin auf einem Schlag entdeckt, wie nun in einem Archiv in Oberfranken. Es ist der Cyborg unter den Mineralien, sagt ein Fachmann über die gelbe Substanz. Ja, ähm, sei mal hingestellt. Auf alle Fälle hat man hier mit einem Zufallsfund, in Anführungszeichen, ähm, die Menge ähm, verdoppelt, die es weltweit gibt. Und man stelle sich vor, das würde mit dem Gold passieren. Stichwort Asteroid oder was auch immer. Nun gut, so, dann zurück zum BF und zu Trump. BF-Berater warnt, Trumps Wiederwahl könnte dem Globalismus den Todesstoß versetzen, das möchte man natürlich nicht. Hier Harari und ähm, Schwab im Fokus und auch Alex Soros, der Sohn von, ähm, hier Soros dem Älteren, sagt, dass Trump oder ein Sieg von Trump ähm. schon besiegelt ist. Allerdings könnte sich die Davoser Elite in diesem Fall auch irren. Also man hat da weiterhin Hoffnung. Ähm, Trump ist eine Sicher ein Sicherheitsrisiko für Großbritannien, sagt ein ehemaliger Chef des britischen ähm, Militärgeheimdienstes zum Beispiel. Also Trump wird da durchaus als das aufgenommen, was er tatsächlich ist. Und ja, also eine ein zweite Amtszeit von Trump ähm, könnte das Ende ähm, zu... könnte das amerikanische... Ähm, Centuries, die amerikanische Jahrhundert beenden. Um, das ist ein interessanter Terminus. Wir erinnern uns an ein Think Tank, der hieß PNAC, Project for a New American Century. Ist entstanden kurz vor dem 11. September und hat gewisse Dinge, die um, ja, für eine amerikanische Hegemonie notwendig waren im 21. Jahrhundert, bereits passend aus irgendeinem Grund vorhergesagt. Um, Project von New American Century kann man sich anschauen. Und dieses American Century, was damals angedacht wurde, würde eventuell von Donald Trump hier beendet werden. Ähm, erinnert ein bisschen an diesen 16 Jahresplan mit Obama und Clinton und so weiter und so fort. Und genau das wird es natürlich befürchtet. Und ja, man hat da auch schon die eine oder andere Idee, wie man in Zukunft ähm, so unangemessene Wahlen beziehungsweise deren Ergebnisse verhindern könnte. bf chef Schwab will Wahlen durch ki prognosen ersetzen. Wunderbare Idee. Wieso fragt man uns überhaupt noch? <lacht> Nun gut. Ja, ja er ist jetzt ähm, Staatenlenker, ähm, Führer von ähm, großen Firmen und Volodymyr Zelensky. Donald Trump ähm, lebt ähm, ja, mietfrei in den ähm, Geistern von jedem in Davos, der sozusagen das große Schreckgespenst. Und hier heißt es dann zum Beispiel Alex von Alex George, Ein Mann, Donald Trump, hat alles weggenommen. best beschämt den Kopf hängen. Ähm, Harari, wenn Donald Trump erneut gewählt wird, ist das wahrscheinlich der Todesstoß für die Reste der Weltordnung. Ähm, Bill Mayer, ich hatte Angst um mein eigenes Wohlergehen. Ich dachte, ich könnte in Guantanamo Bay landen. Ich glaube, ich könnte es immer noch. Oder hier MSNBC, viele von uns scherzen düster darüber, dass viele von uns in einer zweiten Amtszeit in Orange Warten Overalls in Guantanamo Bay enden werden. Komi, denken Sie darüber nach, wie vier Jahre einer Vergeltungspräsidentschaft aussehen könnten. Ist das alles nur Schock und ohr ähm, Rhetorik oder haben diese Leute wirklich solche Angst? Das lasse ich jetzt einfach mal so dahingestellt. Nun gut, wir sind bei Tichi, Demokratiepanik. In Davos, das WF äh, fühlt sich von Fake News und Desinformation bedroht, tatsächlich sehen die WF-Granten in der Demokratie das größte Risiko beziehungsweise in der fehlenden in Interpretation der Demokratie. Viel verstehen sie ja einfach immer noch nicht. So, in den Vereinigten Staaten ähm, erleben wir immer wieder gewisse Parallelen ähm, zu ähm, Deutschland. Hier heißt es, die Demokraten versprechen, die Demokratie zu retten, indem sie sie zerstören, wir erinnern uns, ähm, wir entziehen die Grundrechte, um die Demokratie zu retten. Klingt irgendwie ähnlich. Und ja, man ist da irgendwie ähm, gewillt oder gezwungen, besser gesagt, dann endgültig die Hosen runterzulassen. Ähm, Rechtsexperten ähm, tun sich zusammen, um Donald Trump darin zu hindern, ähm, das Militär oder eine weitere ähm, Nutzung des Militärs ähm, zu ähm, planen oder das Militär größer einzusetzen. Ja, es ist Donald Trump verspricht die Navy einzusetzen, um die ähm, Fentanyl-Krise in den Vereinigten Staaten zu beenden. Und das Ganze nur ein Teil dessen, was da momentan zwischen Trump und dem Militär läuft. Nicht nur momentan, sondern wohl schon seit längerer Zeit. Und ja, diesen Artikel hat man ja. Trump ähm, deutet an, dass eine ähm, ausgeweitete Rolle für das US-Militär innerhalb der USA möglich sein könnte. Um, ja, rechtlich um, könnte er da bereits die Grundlagen gelegt haben. Alles, alles eine Riesenshow. Und hier heißt es in einer wunderbaren Fälschung von CNBC: um, derjenige, der sich, also ich, der, ich weiß nicht, wie viele hunderttausend Meldungen in den letzten sechs Jahren hier angeschaut hat, um, merkt es relativ schnell, wenn hier gefälscht wird. Um, CNBC, das ist nicht das Original, hier heißt es, um, eine globale US-Militäroperation wird, oder ein Sturm, am um Hashtag Sturm, wird im Jahr 2024 Realität. Das steht natürlich so nicht in 7C Sie. Und um, ja, hier übelste Faken ist natürlich, um, welches Militär macht da eine oder Und vor allem, ja, welcher Sturm. Und wo wir gerade beim Militär sind, um, schauen wir auf den United Space, States Space Force von Trump gegründet. Und muss man dazu sagen, dieses Gesetz gibt es schon länger. <lacht> Aber um, jetzt nochmal auf Twitter präsentiert. Und ja heißt es, ist das Brandon-Gesetz stellt sicher, dass jedes aktive Militär dass jeder aktive Militäranhöriger vertraulich aus jedem Grund zu jeder Zeit und in jedem Umfeld psychologische Hilfe in Anspruch nehmen kann. Brandon Act. Und zielt darauf ab, das Stiegner zu verringern, das mit der Inanspruchnahme psychischer Gesundheitsfürsorge verbunden ist. Und ja, aber natürlich eine ernste Angelegenheit. Dass das ganze Brandon Act genannt wird, ist natürlich purer Zufall. Wir erinnern uns an Let's Go Brandon. I agree. US-Präsident Biden wird öffentlich verunglimpft. Und stimmt zu. Ich denke, der eine oder andere wird sich an diese Episode ähm, geopolitischer äh, der Natur erinnern. So, dann ähm, ein weiterer Chef von BlackRock. Er warnt, die Davos-Eliten, Trump's Sieg könnte eine ähm, fundamentale Aufgabe für Europa äh, bedeuten, die dann, ähm, ja, die Unterstützung in Anführungszeichen, der USA natürlich verlieren würden. Ähm, der ehemalige Staatsanwalt Eric Holder sagt am Donnerstag, dass die amerikanische Demokratie enden könnte, wenn Donald Trump gewählt wird. Also auch hier hat man ziemlich klare Vorstellungen von Demokratie. Ähm, viele CEOs fürchten einen zweiten, eine zweite Amtszeit von Donald Trump. Ähm, diese könnte schlimmer werden als die erste und die war schon nicht schön. <lacht> und hier heißt es, Trump warnt den Supreme Court vor Chaos und Tumulten. Also man versucht weiterhin mit allen Mitteln, die Präsidentschaft zu verhindern. Aber sind wir uns ehrlich, das Ganze dürfte gelaufen sein. Und ja, da haben wir natürlich jetzt ein bisschen Schiss. Bei Trump dagegen ist nur ein Ziel offensichtlich und das heißt Rache. Ja, die armen armen ähm, Liberals, heißen sie ja in den USA, ähm, die ja, verstehen die Welt nicht mehr. So, man versucht mit allen Mitteln, ähnlich wie bei Putin, wird auch Trump nun eine gewisse gesundheitliche ähm, ja, Problematik nahegelegt. Ganz so, also im Gegensatz zu Joe Biden natürlich, der weiterhin top fit ist. Also habe ich bei ihm noch nie gesehen. Arztschlägerlarm, wie schlecht geht es Donald Trump wirklich? Ähm, und ja falls es da nicht ausreichen sollte, noch diese Meldung hier. Ähm, Mordungen, also äh, Anschläge oder Anschlagsversuche weltweit ähm, steigen, ähm, sind die USA die nächsten. Ja, eventuell muss man es ja doch nochmal auf diese Art und Weise versuchen. Ähm, hoffentlich wird die Beerdigung ihrer Mutter ähm, dieses Jahr die einzige Beerdigung sein, auf die Melania gehen muss. Ähm, ja, Milania kämpft mit den Tränen. Sohn Baron steht ihr bei der ähm, wirklich ähm, ja, mehr und mehr zum Titan heranwächst. Auch er wird ähm, ja, in Zukunft mit Sicherheit noch entsprechend positioniert werden. So, und ja, wir sind uns ehrlich, es ist vorbei. Ähm, ein führender Umfrageleiter sagt, dass das Rennen ähm, innerhalb der Republikanischen Partei 2024 beendet sein dürfte nach diesem ja, erdrutschartigen Sieg für Trump in Iowa. Und ja, wie es dann bei der wirklichen Wahl im November aussieht. dann werden wir sehen. Auf alle Fälle kann man wohl Zusammenfassend, Trump hat einen Plan, auch das bei der Zeit inzwischen angekommen. Der frühere Präsident ist radikaler geworden und rachsüchtiger. Wenn er die Wahl gewinnt, will er mit seinen Kritikern abbrechen und die USA umbauen, bis hin zu einem totalitären Staat. Also das, was wir hier momentan innerhalb Europas sehen zum Beispiel und das, was auch jetzt gerade in den USA passiert, ist nicht der Umbau in einen totalitären Staat. Bitte nicht zu wechseln. Haben. Wir haben nicht die Aufgabe, einen Staat zu ergründen. Oder gründen. <lacht> so, und dann ähm, geht Donald Trump in dieses Rennen mit ähm, gewisser Verstärkung natürlich. Und es soll wohl Tucker Carlson werden, der ähm, mit Sicherheit ein ähm, Kandidat ist, um hier als Vizepräsident ähm, unter Trump zu kandidieren. Und ja, wäre natürlich ebenfalls eine große, große Show. So, dann blicken wir auf die Gegenseite. Ihr seht, ähm, Hunter Biden weiterhin in den USA im Blickpunkt. Das ähm, Justizministerium hat nun zugegeben, dass Hunter Bidens Laptop und der Inhalt auf diesen Laptop tatsächlich ähm, kein Fake ist, dass das real ist. Legitimate. legitimate. Also, ähm... Zum ersten Mal wurde ja zugegeben, dass dieser Laptop echt ist. Und ja, man kann sich schon darauf freuen, wenn die Weltöffentlichkeit dann tatsächlich auch vom Wiener Laptop erfährt. Hier ein kleine, eine kleine Erinnerung. FBI-Ermittler wurden gezwungen, Clinton-E-Mails an Laptop von Sexualverbrecher zu vertuschen. Ja, ihre E-Mails. Ein Thema für sich. Nun gut, so, dann haben wir eine Bestätigung. Hier wurden weiterhin Gelder verschoben, erneut über diese berühmten Kunstausstellungen ähm, äh, rund anhand der beiden. Und das Ganze sieht für Demokraten derart mies aus, dass ähm, nun mehr und mehr jemand in die, Mit in die Mitte der Diskussion geschoben wird, den ja der eine oder andere Betrachter schon seit ähm, längerer Zeit erwartet. Sie haben keinen anderen mehr und man braucht schließlich, ähm, ja, um gegen Trump anzutreten. Eier ah ja, und da gibt nur eine und zwar ähm, nennt sie sich Michelle Obama ja also es, es, seien Sie nicht schockiert wenn sich Michelle Obama ihren Weg ins ähm, 20 oder in die Präsidentschaft 2024 ähm, ja sneaks also sie schleicht hinein ähm, dürfte interessant werden für mich die einzige Chance für die Demokraten hier wirklich noch ein einigermaßen ähm, akzeptables Wahlergebnis zu erreichen werden wir sehen so, dann ähm, zur Erinnerung nochmal die Aussage hier von Putin. Wenn Putin sagt, dass äh, die US-Wahlen 2020 am ähm, Sein von den Demokraten wegen Briefwahl oder durch die Briefwahl manipuliert worden, ähm, sogar Putin weiß, dass US-Wahlen Betrug sind. Auch die Demokraten werden dieser Wahlbeeinträchtigung bezeichnen. Ja, natürlich. So und ähm, während die Welt verrückt spielt, hat ähm, Putin ähm, ja. Besseres zu tun macht, das was er immer macht, ähm, läuft oben ohne <lacht> durch Russland. Und wie heißt es? Ja, ähm, ähm, war Putin hat sich in einen in ein Wasserbecken begeben, unter Null, und ähm, hier eine orthodoxe Zeremonie durchgeführt. Ja. So, wo wir gerade im kalten Wasser sind, nord -Sabotage. Die Wahrheit liegt in Berlin. Warum schweigt die Bundesregierung? Hm. Polens neue Regierung bietet Hilfe bei der Aufklärung an. Der langjährige UN-Diplomat von Spanek fordert die Ampel zum Handeln auf. Ähm, Wird es da eventuell auch noch Themen geben, die nicht jedem schmecken in der Ampel? Fragezeichen. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir natürlich Lösungen gefunden für die Problematik, die durch ähm, ja gewisse Versorgungsprobleme, Engpässe ähm, entstanden sind. Wir haben mal ganz viel Gas und Öl aus Indien gekauft was die Inder mit deutschen Geld erst aus Russland gekauft haben. Egal. Und dann gibt es ja diese wunderbaren Pläne in Rügen. LNG-Pläne für Rügen. Umweltverbände schlagen Alarm. Wachsende ökologische Schäden und Verfahrensfehler. Ja, eine Sache, ähm, die man natürlich von der Grünen Partei nicht erwartet hätte. Aber ja, so kann man sich täuschen. Bleiben ähm, in der Region Zankampf für Ukraine hilft. aber kein Ungarn verbünden sich. Ungarn schlägt sogar einen Plan zur Beendigung des Ukraine-Konflikts vor. How dare you? Und Moskau muss der französische Botschafter das russische Außenministerium besuchen. Und zwar gibt es da Fragen um getötete Fremdenlegionäre der Franzosen in der Ukraine die Franzosen werden noch nicht in der Ukraine gegen Russland gekämpft haben. Wie sehe das denn aus? Man stellt sich vor, das könnte man über deutsche, amerikanische oder britische Soldaten sagen, dann könnte man tatsächlich davon ausgehen, dass wir hier im Geheimen einen Dritten Weltkrieg erleben und keiner kriegt es mit. Aber dem ist natürlich nicht so. Ähm, ja, Gott sei Dank führen wir da keinen Stellvertreterkrieg. So, ähm, ja, von diesem Stellvertreterkrieg hat man sogar inzwischen in den USA die Nase voll, hat auch wohl andere Probleme. Und nun heißt sie, Ukrainehilfen der USA könnten nun enden. Die Republikaner haben einen Weg gefunden, um beiden zu schwächen. Sie wollen Mittel für die Ukraine nicht billigen. Oh mein Gott, dabei ist doch die Ukraine so wichtig. Am Stichwort ähm, ja, Biowaffenlabore, Stichwort Corona, Stichwort ähm, ja, Babyhandel und so weiter, Stichwort Burisma, am Stichwort ähm, Wenn die Ukraine fällt, fällt der Westen. Und darum muss man natürlich weiter versuchen, das Ganze aufrecht zu halten, auch wenn die Ukraine da wohl überhaupt keine Lust mehr drauf hat. Zur Abschreckung, NATO organisiert noch ein Großmanöver mit 90.000 Soldaten. Natürlich nur zur Abschreckung. Das Ganze soll nun stattfinden hm, irgendwo an der russischen Grenze, denke ich. Also letzte war in Norwegen, das ist jetzt, ja, irgendwo da oben wird sein. Und natürlich nur zur Abschreckung, wir verteidigen uns hier nur. Und wir müssen nämlich konstatieren, es gibt ja wieder einen Geheimbericht, dass das Undenkbare nun denkbar geworden ist, ein Angriff Russlands auf Deutschland. Ähm, kann man ja mal in der Geschichte mal schauen, wie oft Russland tatsächlich Deutschland angegriffen hat. Und nun heißt es, Putin-Freund droht Deutscher mit Atomschlag. Wegen äh, Bericht zu Kaliningrad. Ähm, ja, wie gesagt... Russland neben den Rechten weiter ein größtes Problem. So, die Kriegsgefahr 2024, Scholz, be Scholz bereitet Deutschland auf das Schlimmste vor, machte ja schon seit Tag 1 seiner Regierung relativ eindrücklich. Und ja, auch das sind wir immer wieder zum nato monö steadfast Defender, auf die logistische Herausforderung eines großen Krieges sind wir nicht vorbereitet. Ja, das Ganze wäre nach zwei Tagen vorbei, haben wir auch schon das Öfteren gesehen. Und dann wäre Ruhe. So, und dann noch diese Meldung, Stichwort Stellvertreterkrieg. US-Panzer verhindern Russendurchbruch in, der, in letzter Sekunde. Man stelle sich vor, das wäre den Russen gelungen. So, dann bleiben wir ein bisschen auf diesem diplomatischen Teppich. Ähm, Erdogan vergleicht Netanyahu erneut mit Hitler. <lacht> Israel ähm, erteilt Palästinenser Staat eine Absage, obwohl die USA für eine zwei Staatenlösung sind. Blick mal ein bisschen weiter östlich. Guterres ruft Pakistan und Iran zur Mäßigung auf. Auch da gibt es ja Konflikte. Der Iran teilt in den letzten Tagen durchaus aus. Pakistan hat ähm, ihrerseits ähm, ein Notfalltreffen organisiert. Und zwar geht es darum, eben um diese ähm, Luftschläge oder Militärschläge, die man mit dem Iran austauscht. Nochmal ein bisschen weit im Osten ist nun in Taiwan ein neuer ähm, Präsident gewählt worden. Die Taiwaner haben zum dritten Mal in Folge für die Freiheitliche Fortschrittspartei gestimmt. Der neue Präsident macht hier auch deutlich, dass eine formale Unabhängigkeit Taiwans auch unter ihm nicht ansteht. Also, ähm, da eventuell ein Schritt entgegen einer Eskalation gegangen worden. China fordert ihrerseits ähm, Ende von Houthi-Angriffen. Eventuell ist man da selbst inzwischen ein bisschen ähm, belastet, da die chinesische Wirtschaft ihre... Plastikprodukte nicht mehr einwandfrei Richtung Europa transportieren kann. Die indische Navy, die indische Marine, rettet die Crew eines von den USA besessenen, oder im Besitz der USA unter amerikanischer Flagge laufenden Schiffs, das vor den Hut attackiert wurde. Und hier heißt es bei the sea sogar, wie der Jemen alles verändert hat. Und hier geht es um diese gestörten ähm, ja, Lieferketten. Also in einem einzigen Zug hat Jemens Ansra Allah ähm, den Westen Schachmach gesetzt und ähm, damit seine, Ruhl, äh, seine ähm, regelbasierte Ordnung. Ja, und dann nochmal zurück zum Iran. Iranische Revolution wächter bei Luftangriff in Syrien getötet und der Iran droht ähm, Israel mit Vergeltung aus unten, köchelt die ganze Suppe so langsam äh, wirklich hoch und ja, die Briten, die amme, die deutschen natürlich mittendrin und hier ja, ist dann Syrien selbst, wirft Israel Tötung von Geheimdienstchef iranischer Revolutionsgarten vor. Also das riecht ebenfalls ein ähm, ganz bisschen mal wieder nach dem Dritten Weltkrieg, da gewöhnen wir uns dann doch langsam ein bisschen dran. Ähm, ja, ich denke das Ganze wird im großen großen Finale Ende des Jahres ähm, aufgelöst werden. Wie ähm, will see. So, noch ein Blick nach China. Ähm, dort ist man ebenfalls durch gewisse finanzielle Probleme ähm, immer wieder ins Wanken gekommen und ja, neueste Episode hier. Die ähm, Aktienmärkte in China haben einen Schocktag erlebt. 6,3 Billionen US-Dollar. An Marktverlusten und ja, Short-Selling wurde kurzzeitig gestoppt. Also ähm, immer wieder kurz vom Schritt ähm, des großen, großen schwarzen Schwarz. Auch hier wundert man sich eigentlich inzwischen, wie das Ganze überhaupt noch so lange halten kann. So, und damit zu unserem ja, allgemeinen Lieblingsthema, nicht dass es hier zu kurz kommt, Corona. Ähm, da gibt es auch immer noch was man kann. Fast so ein bisschen Eindruck bekommen, dass da nun eine neue Phase angebrochen ist und, ähm, ja, gewisse Kon Konsequenzen nun mehr und mehr zu spüren sind. Ähm, kommen wir gleich drauf. Zuvor ähm, beschäftigen wir uns dann wieder mit dem Ursprung. Ähm, hier heißt es, ein chinesisches Labor hatte Covid ähm, schon zwei Wochen vor dem globalen Ausbruch auf der Rechnung. Ähm, und auch heute. Dieses China die da weiterhin ähm, tödliche, zu 100% tödliche ähm, Coronavirus-Stränge ähm, nun. Ähm, erforschen. Und ja, das Ganze hat natürlich überhaupt nichts mit der USA zu tun. So, bleiben wir in den USA. Corey Broders, ähm, Sorge um Snoop Doggs Tochter, schwerer Schlaganfall mit 24. Wir ähm, blicken nach Australien, Reporter bricht zusammen. tot, ähm, völlig ähm, plötzlich und unerwartet. Auch ein ähm, schwuler Stabungspringer, Sean ähm, Barber, gestorben. Ähm, im Alter von 29 Jahren. Ehemaliger DG-Torwart Carsten Gossmann ist verstorben. Ähm, ja, völlig überraschend. Auch hier Obduktion. Hertha Präsident Bernstein starb wohl ohne Fremdverschulden. Ob das am Ende des Tages im wird, sei mal dahingestellt. Bravo-Vorstand Marc Ude, unerwartet, verstorben, leider auch. Internetso-Manager Markus Müller-Drechsel, verstorben, ähm, völlig Unerwartet. Hat nichts, aber auch gar nichts äh, mit irgendetwas zu tun. Ähm, und ich sehe in diesem Land, äh, oder in der Gesellschaft, aber auch weltweit, ähm, eine gewisse kognitive Dissonanz. Ich denke, viele, viele Menschen können es nicht mehr sehen. Ein paar ähm, sehen es allerdings ähm, doch mehr als 500 Klagen gegen Hersteller von Corona-Impfstoff anhängig. Ähm, ob das tatsächlich ähm, von Erfolg gekrönt sein wird, dann hat man schließlich ist in allermeisten Fällen, unterschrieben. Und unterschrieben hat er wohl nicht. Dieser Ex-Staatschef Bolsonaro fälschte sein Corona-Impfzertifikat. Das wird auch noch interessant werden, wenn mal herauskommt, wer denn alles hier wirklich den richtigen Impfstoff bekommen hat und wer hier vielleicht ein Placebo oder sowas vielleicht bekommen hat. Wer vor allem auch... Dort interessant, wo ähm, gerade in Deutschland momentan noch niemand gegangen ist. Ähm, wobei statistisch eigentlich auch schon wahrscheinlich wäre egal. So. Ja. Drücken Deutschland zweites Jahr in Folge. Was war denn letztes Jahr? Weiß gar nicht. Krankmeldungen in Deutschland auf Rekordhoch. Ist schon sehr komisch, was hier passiert. Immer mehr Deutsche infizieren sich mit Humanen Coronaviren, was das immer auch sein soll. Ähm, hier auch ganz interessant. Wichtige Ursache für Long-Covid im Körper entdeckt. Oh, hier höre ich schon die bösen Zungen. Oh, <lacht> nee, sage ich jetzt natürlich nicht. Ähm, fällt mir nicht ein, was im Körper ähm, von Long-Covid-Patienten sein könnte, was ähm, da als Ursache gelten kann, fällt mir gar nichts ein. Das ähm, ist es, ähm, aus den Vereinigten Staaten neue äh, oder Diagnosen von ähm, ja, neu entstandenen Krebs könnte dieses Jahr ebenfalls einen Rekord erreichen. Und ja, hier ein Beitrag von Christina Schröder. Bei Corona gab es Exzesse des Autoritären. Nun geht es schon wieder los. Ja, ähm, schauen wir mal. Corona-kritischer Arzt Pörner. Niemand wird sich herausreden können. Ja, momentan muss sich allerdings auch noch keiner herausreden. Aufarbeitungsstudie zur und Das unwürdige Durchwurscheln der Politik. Und es ist ja nicht nur die Politik, es ist ein Großteil der Gesellschaft. Alle, die eben dann auch mitgemacht haben und sich heute da nicht mehr erinnern wollen oder auch teilweise nicht mehr erinnern können. So, und ähm, wie Aufarbeitung in Deutschland aussieht, ähm, wunderbar auch an diesem Beispiel zu sehen. Pandemie glänzend bestanden. Ex-RKI-Chef Wieler mit Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Ja. <lacht> nun gut. So. Immerhin ähm, darf ähm, die neu gegründete Wagenknecht-Partei hier auch ähm, Maaßen hat jetzt auch eine neue Partei gegründet. Also innen, innen darf die Wagenknechtpartei nun einen Gegner der Corona-Maßnahmen ins Europaparlament schicken. Ja. Ist doch schön. So. Und an der äh, am Horizont scheint schon die nächste Krankheit auf. Krankheit X. Wissenschaftliche äh, Wissenschaftler und Anführer ähm, bereiten sich für ein mögliches Virus vor, das sehr viel tödlicher ist als äh, Covid. Ja, ich weiß, wir werden alle sterben. Ähm, ja, wir sind beim Pfizer-Chef Burla, der ähm, ist schon freund Freund ja, von Ursel. Und er würde seine Pension verwetten. Und zwar auf die... Ähm, Firmenaktien von Pfizer, eventuell weiß er da mehr, also wir haben eine zu erwartende ähm, neue Seuche, wir haben hier einen Impfstoffhersteller und einen ähm, wf granten der sich mit hier Ursel von der Leyen und auch Burla getroffen hat, Ja, heißt es berichten zufolge, ähm, traf sich Klaus Schwab mit dem CEO von Pfizer, Albert Burla, mehr als drei Stunden lang hinter verschlossenen Türen in Davos. Albert gab, wie wir schon gesehen, diese Woche bekannt, dass er seine gesamte Rente auf Pfizer-Aktien gesetzt hat. Es ist so offensichtlich, dass sie vor der Wahl versuchen werden, eine Krankheit auszulösen. Wird hier, jetzt vermutet, werden wir alles sehen. Und nochmal zur Klarstellung, bevor da irgendwelche Gerüchte aufkommen, der Pfizer-CEO will nicht die halbe Weltbevölkerung, will nicht die Weltbevölkerung um 50% Prozent halbieren. Ähm, ja, ist natürlich eine Verschwörungstheorie. So, dann, ähm, ja, wo wir gerade bei den Verschwörungstheorien sind, ähm, hier von Clandestine nochmal. Die Mainstream-Medien, das WEF, die WHO und so weiter sprechen alle offen über eine bevorstehende Pandemie. Unterdessen warnen Putin und die russische, das russische Militär, dass die USA planen, eine weitere biologische Krise herbeizuführen und Briefwahlen zu nutzen, um Wahlen zu manipulieren. Ähm, Putin beschuldigte den Deep State, die Covid-Pandemie inszeniert zu haben, um die Wahlen 2020 zu stehlen und behauptet, dass sie es noch einmal versuchen werden. Putin pangt das Pandemic-Programm des Deep States an alles schön zusammengefasst, wie ich finde, in wenigen Sätzen diese kruden Verschwörungstheorien. So, und wo wir gerade bei kruden Verschwörungstheorien sind, äh, wir wissen, dass der Abschuss der MA17 überhaupt nichts, aber auch gar nichts mit irgendwelchen Viren oder Patenten oder sonst irgendwas zu tun hat, auch nichts mit dem Verschwinden der MA370, ähm, da gibt es keinerlei Zusammenhänge ähm, und darum freuen wir uns natürlich alle, dass die Niederlande nun Informationen über den Abschuss geheim halten dürfen. Hier gibt es nichts zu sehen. Nun gut, bleiben in den Niederlanden. Drogenmafia wollte Marc Rutte entführen. Ja, lasse ich dahingestellt, den guten Mann. Und zurück zur Gesundheit und wir blicken nach Bayern. Bayern testet globally statt Antibiotika und wendet sich damit gegen Lauterbach. Ja, was ist denn in Bayern los? Ähm, bahnt sich da etwa etwas an? Wir ja, haben mal wieder Erdbeben. Nächstes Erdbeben nahe Bayern erschüttert Österreich. Anwohner berichten von Donnern des Untergrundes. hat nichts mit irgendwelchen Aufräumarbeiten zu tun. Wir konzentrieren uns auf die Dinge, die an der Oberfläche stattfinden. Und ja, da war es in Bayern, vor allem in München, der bewegende Abschied vom Kaiser. Ich ging aus der Arena und spürte, Franz war dabei. Also, der Kaiser ist weg. Und ja, auch Cäsar ist gestorben. FC Bayern tat um Cäsar. Klaus Wunder. Also, wir haben ja den Kaiser verloren und um, den Cäsar, den Oberhaupt der ja, Roms und so weiter, wisst schon. Und das innerhalb weniger Tage natürlich überhaupt keine Symbolik, die in diesen Meldungen liegen. Und ja, habe ich gefunden vom 4. Januar, ähm, Weiß nicht, wie man darauf kommen kann. Einfach mal durchgespielt. Bayern als unabhängiges Alten Kaiserreich. Ein Gedankenspiel. Was, wenn sich Österreich, Bayern und Südtirol zusammenschließen würden? Es hätte wohl den ein oder anderen Anhänger dieses Konstrukt. Man müsste sich nur auf die Blutlinie wahrscheinlich am Ende des Tages einigen. Und vielleicht würde es dann auch mal wieder was werden mit Markus Söders Raumfahrtprogramm. Da ist ja noch was: die Bavarian One. Ja. Damit ähm, kommen wir zu dem, was uns da am ähm, Firmament präsentiert wird. Die Japaner sind auf dem Mond gelandet, hieß es. Die Welt zu haben Behörde. Japans hat es bekannt gegeben. Japans Mini-Raumschiff gelingt historische Mo Mondlandung. Großer Triumph. Allerdings war dem wohl nicht ganz so. Es gab dann Unklarheiten nach dieser japanischen Mondlandung. Und ja, man musste am Ende des Tages zugeben, dass das Ganze gescheitert ist. Ähm, Peregrine dürfte in der Erdatmosphäre verglüht sein. Mal wieder ähm, jemand, der nicht um, durch den berühmten von L. gürtel gekommen ist. Andere würden es also auch als die Kuppel bezeichnen. Aber das sind natürlich ebenfalls Verschwörungstheorien. Aber das sind wir natürlich beim Mond genau äh, richtig. Kubrick, Nixon und der Mann im Mond. Wer diese Doku nicht kennt, dann bitte unbedingt anschauen. Auch ähm, satirisch zu betrachten. Aber da gibt es so einiges, wenn es um die Mondlandung geht, ähm, zu hinterfragen. Böse Zungen behaupten ja, dass der ganze Mond gefälscht sei. Ich erinnere da immer wieder an das mondlose Zeitalter. Arcturia oder so, kommt in der griechischen Mythologie auf alle Fälle mit vor. Und ja, wo wir gerade beim Mond sind, wo wir bei den Verschwörungstheorien sind, blicken wir auf dieses Bild. Ähm, hier wird gefragt, ähm, die offensichtlichsten Fragen, etwa die Frage, wer das Foto von Amsterdams ersten Schritten gemacht hat. Ich sei mal dahingestellt. Hier ähm, heißt es? Wenn... Ähm, wir am Mond auf diesen spezifischen ähm, Punkten angekommen sind und diese Seite des Mondes immer zur Erde zeigt, ist er so, der dreht sich ja da nicht, ähm, wie kann es sein, dass man die Erde immer im ähm, im Horizont des Mondes fotografiert? ich denke, ihr kennt dieses berühmte Bild, so, wie kann es so sein? Eigentlich müsste ja wenn das so ist, der Mond oben, also die Erde oben sein. Also man hätte die Erde nicht fotografieren können und den Horizont des Mondes gleichzeitig im gleichen Bild haben können. Und ja, das ist nur eine ziemlich offensichtliche Frage, die sich hier wahrscheinlich die wenigsten bereits gestellt haben. Aber ja, wem erzähle ich es? Ich denke, die meisten haben sich dabei ein bisschen beschäftigt. Und ja, ich habe schon drüber gesprochen. Ein Fake-Mond, ein falscher Mond ähm, folgt der Erde. Ähm, Rund um die Sonne seit ähm, 100 vor Christus. Und die Astronomen haben es jetzt erst bemerkt. Ja, nur nochmal zum Begriff des Fake-Mondes. ist. da draußen gibt es eine hauptsache Verschwörungstheorie. Ich versuche weiter, euch davor zu äh, schützen. Etwa diese böse, böse Theorie, dass hier ähm, die Geschichte gefälscht sei. Hier heißt es zum Beispiel eine meiner Lieblingsmeldungen. Ähm, wir schauen auf Imperium, ähm, das Tatarische Imperium, das Koanon der Architektur. Es gibt Menschen, die ähm, schicken sich gegenseitig Flat Earth Theorien auf TikTok. Wer hätte es gedacht, dass es auch schon die Jugend jetzt schon so infiziert hat? Und ganz, ganz krude Betrachter ähm, gehen sogar davon aus, dass die Erde hohl ist und wir nur auf der langweiligen Oberfläche erleben. Ähm, ja, diese Theorie hat immerhin die Weiß überlebt. Ja, dann haben wir weitere Verschwörungstheorien. die ist das Kondensstreifen? Chemtrails? Werden wir man manipuliert? Ähm, mit Sicherheit nicht. Ähm, 9-11 Sprengung, Aliens, Geheimdienste. Auch da ähm, wird uns wohl noch geholfen werden. Und ja, über die Ermordung von JFK ähm, muss ich gar nicht sprechen. Ähm, für viele JFK ja einer der Schlüsselfiguren innerhalb der QAnon-Bewegung und da sehen wir in Deutschland den zweitgrößten Markt, wenn wir hier dem Deutschlandfunk Kultur ähm, Glauben schenken dürfen. Ja, Extremismusforscherin, ich weiß, da gibt es nur eine <lacht> im deutschsprachigen Raum. Oh, ja, hier haben wir schon Julia Ebner. Gut, dass wir dann, ja, solche ähm, kompetenten Menschen weiterhin auf unserer Seite wissen. So, ihr wisst, ähm, all die Probleme, die wir heute angesprochen haben, alle ähm, nichtig, das größte Problem 2024 weiterhin, ja, die Desinformation, hier heißt es, 96% der Digital Natives hatten keine Ahnung und ließen sich blenden. Ja, diese Bilder wurden von einer KI kreiert. Weder trat der Papst im Mantel auf, noch wurde Donald Trump verhaftet. Ja, Desinformation, glauben Sie nichts, was euch oder was Ihnen im Jahr 2024 ähm, präsentiert wird. Ähm, ja, Desinformation ist das größte Problem im Jahr 2024 und die USA sind weniger bereit als je zuvor. Hat natürlich nichts mit irgendwelchen ähm, Dingen zu tun, die da jetzt direkt vor der Tür stehen. Weder Trump hier ähm, noch die Frage rund um die covid spritzen noch um ja was haben wir hier mittig noch um, ja die Kuppel vom Kapitol in den USA <lacht> nun gut soll es gewesen sein ja ähm, lange Sendung zwei Stunden 28 Noten ähm, kleine Jubiläumsendung, sechs Jahre verbindende Punkte ähm, ja auch nur eine Sendung mehr also nicht den, den großen ähm, die große ähm, Torte anschneiden das machen wir dann beim zehnjährigen würde ich sagen so dann, ich habe schon angedeutet, neuen aufspannen gibt es noch nicht. Da setzen mir jetzt dann die Tage hin. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Alles, alles Liebe. Ähm, ja, Vielen Dank für ähm, euch, all die Jahre, für eure Unterstützung, eure Aufmerksamkeit, eure Liebe, die mir da entgegengekommen ist. Und ich hoffe, dass wir auch in den nächsten Jahren noch einen weiteren gemeinsamen Weg miteinander schreiten können. In diesem Sinne, macht es gut, seid lieb zu euren Nachbarn. Alles Gute, das Annim ist draußen.